0: Meine Prognose lautet, Trump wird jetzt dafür impeached und aus dem Amt enthoben. Mike Pence wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten und begnadigt ihn dann sofort von äh, allem, was er da so getan hat und allem, was er sonst noch so getan hat.
1: Man hat ja nicht immer seine Konsole dabei, wenn man Möbel shoppen geht. Man muss ja wissen, wie groß sie ist. Und dann fangen alle an, da in ihrem Handy da rumzusuchen. Was sind denn die Größen, die Maße? Und dann geht man da diese Papier, äh, Lineal Papierlineal holen und versucht, es da irgendwie hinzuhalten.
2: Du musst ja nicht vorbeikommen. Du kannst in deiner in deiner äh, raclette-verseuchten Stinkebude kannst du rumsitzen. Und René und ich sitzen in unserer klimatisierten Höhen, Wohnung. Pixelbook. 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 Press games. Es ist Donnerstag, der siebte Januar 2021. Herzlich Willkommen in einer ganz neuen Welt. Herzlich Willkommen in einem ganz neuen Jahr. Herzlich Willkommen zum Pixelburg Podcast, auch im Jahre 2021. Schön, dass ihr es hierhin geschafft habt. Mein Name ist und ich freue mich, dass ihr ein frohes neues Jahr gehabt habt. Dass ihr hier angekommen seid bei einer neuen Folge vom Pixelburg Podcast. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass sie sich nicht die Hände weggeballert haben. Dass sie nicht die ganze Nacht... Raclette gemacht haben und am äh, der, weil sie den Grill oben benutzt haben, erstickt sind in der Wohnung, weil das macht man nicht, weil dann stinkt alles nach K Grill. Nein, ich bin sehr froh, dass sie vernünftig gewesen sind und keinen Böller in der Hand hatten und auch nur Fondue gemacht haben und zwar mit Käse, weil das stinkt weniger als das mit dem Öl. Hier ist ein Mann, der sich mit Käse auskennt, denn er hat ein Käseabo Hier ist René Deutschmann!
1: Hallo, ich bin's, René Deutschmann. Ich habe ein Käseabo und da bekomme ich verschiedenste Sorten an Käse. Zum Stopp. Beispiel. Stopp.
2: Ja. Wir haben das Jahr 2021. Wir wollen solche Marotten nicht mitnehmen. Du hast basically gerade einfach nur deinen Namen wiederholt und gesagt, was ich gesagt habe.
1: Ja, ich hätte jetzt die ganzen verschiedenen Käse aufgezählt. Zum Beispiel Stinkekäse oder Schimmelkäse oder Fußkäse oder so das habe ich alles und da besinge ich Käse, sogar denn? noch nee habe ich leider nicht Walnusskäse Eichenkäse Käsekäse Käse, warum sowas. hast denn
2: du keine Ahnung von Käse Seit wann Käse, ist
1: das so? hat, Käse hat sehr viel Kalorien das kann ich mir nicht gönnen also Käse ist äh, für das was ich davon bekomme ist das nicht so geil. Na gut.
0: So hast eine Scheibe hat,
1: hat schon so viel, zum Beispiel selbst Tilsitter, der fettreduziert ist, kannst du trotzdem in eine Tonne kloppen. So viel Kalorien sind da drin.
2: Womit überbackst du denn deine Sachen? Wenn mit, du Raclette äh, hast?
1: Mit Light Mozzarella.
2: Beim Raclette? Also
1: beim Raclette? Ja, ich habe seit Ewigkeiten kein Raclette gemacht, aber sollte ich mal Raclette machen, dann nehme ich so richtig dicken Cheddar.
2: <lacht> Cheddar. Cheddar fürs ja, Raclette. Da ich frage nicht. ich mich, was ist seine Meinung dazu, denn er ist wirklich Raclette, Käse und Fußpilzkenner. Hier ist Tim Königke. Hallo,
0: ich bin ähm, absoluter Verfechter von ganz vielen verschiedenen Käsesorten beim Raclette. Wir haben an Silvester auch selbstverständlich Raclette gemacht und nicht Fondue. Ähm, und ähm, wir machen normalerweise dann auch immer noch so Rezepte dafür. Also wir machen sozusagen nicht einfach nur so Dosen Mais und sowas in so ein Schälchen, sondern wir überlegen uns vorher ähm, Dinge, die wir dann in unsere Fähnchen reinmachen. Beispielsweise hatte ich dann so eine Zucchini-getrocknete Tomaten-Paprika-Geschichte ähm, angebraten und ähm, habe die dann ähm, mit so Mandelsplittern, die ich sozusagen auch noch angebraten habe, vermengt. Und das konnte man dann mit sein Schälchen packen. Und da hatten wir jetzt ähm, ein Schälchen mit Feta, ein Schälchen mit normalem Raclette-Käse, ein Schälchen mit, ähm, mit ähm, was hatten wir denn dann noch, äh, Burrata, ein Schälchen mit Manchego. Ähm, und als wir das das letzte Mal vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren an Silvester gemacht haben, hatten wir auch Cheddar dabei. Also auch das ist äh, ganz geil. Weil wenn du dann halt ganz viele verschiedene Rezepte hast, zu denen das mal besser und mal schlechter passt. Wir hatten beispielsweise vor drei Jahren hatten wir Chili-Hackbällchen. Und Chili-Hackbällchen mit Jalapenos und Cheddar war dann halt wieder eher so ein ähm, so ein, so ein Chili-Cheeseburger-Fännchen, äh, was wieder richtig geil war. Also das kann man schon, wenn man sich da so ein bisschen ähm, wenn man ein bisschen experimentierfreudig ist, kann man da auch mit ganz unterschiedlichen Käsesorten loslegen. Ich glaube nur nicht, dass René dass dir wirklich geholfen ist, wenn du Cheddar reinmachst, was Kalorien angeht.
1: Ich mache nur Cheddar rein in so ein Fennchen, nichts anderes. Ja. Ich mache quasi das Fett, ein Fennchen. Dass das Fett rausgebraten F wird. Nee, von mache ich. Und da muss man das abkratzen mit irgendwie, weiß ich nicht. Nee, oder ein Schälchen Kleingeld habe ich auch schon mal reingemacht. Schmeckt auch gut.
0: Ja, Ach, gut, das ist ein bisschen bisschen ein bisschen auf der Zunge, aber ansonsten super. Ich fand es ja, ganz klar, spannend. Ja. Äh, mein äh, Freund Gilly äh, auf Twitter unter adgillyberlin, ähm, Gilly hat äh, zwei äh, Luftreiniger in seiner Wohnung. Ähm, einmal diesen Dyson-Dings und einmal einen von Mi. Und äh, der hatte dann an Silvester ähm, abends dann einmal die Screenshots aus seinen Apps gepostet, von wegen äh, Raclette aus Sicht von Luftreinigern. Und da ähm, hatte er dann eine ähm, so eine CO2-Belastung von irgendwie 161 Milligramm pro Kubikmeter, also was irgendwie so ungesund, super ungesund ist. Und sozusagen, das ist, also wirklich weil der richtig,
2: den richtig Grill krass. oben benutzt hat.
0: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich, ist das einfach ähm, eine echt, echt krasse Angelegenheit, diese, diese Raclette-Grills. Und es gab dann auch, es haben noch andere Leute dann da noch drunter gepostet unter diesem Tweet, da hatte einer noch 305. Das also ist einfach nochmal das Doppelte davon. Da ist dann auch der ähm, der ähm, die Bezeichnung dazu innen schädlich. Also es ist schon, ist schon richtig krass. Ja. Wenn du dann noch überlegst, Benutzt, dass du sowas äh, dann Benutzt auch noch Benutzt
2: beim Raclette oben dieses Ding, diesen Grill? Selbstverständlich, klar. Nee. Klar.
0: Never! Logisch. Da werden, da wird, früher wurde da, äh, wurden da so kleine da Steaks draufgebraten. Da habe ich dann immer so, so, äh, so äh, Rinder-Filet. Äh, Stückchen äh, oben drauf geworfen und jetzt äh, nutzen wir es zumindest noch zum Brotrösten. immer, Dass wir sozusagen da oben dann Öl drauf machen und dann Brotscheiben und dann rösten wir die da an. Ja. Nein. Mhm. Ja, 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 ich, doch.
2: Nicht in meiner Bude.
0: Super gut. Aber jetzt fand Stimmt. ich dann halt so die Überlegung ganz geil, wenn du ähm, also das muss man sich ja dann mal geben, wenn du dann auch noch mit in so einem normalen Silvester mit irgendwie sechs Leuten oder sowas das machst. Also da da kannst du eigentlich nur mit offenem Fenster das machen. Ansonsten wäre es ja wirklich, also schwerst gesundheitsschädlich.
1: Definitiv. Also ich frage mich auch gerade, wie das beim normalen Kochen ist, weil CO2 ist ja jetzt nichts, was ähm, nur beim Raclette entsteht, schätze ich mal. Ähm, also wenn man jetzt sagt, das liegt irgendwie... An dem Gerät, was ich nicht glaube, weil das ist ja eher Elektrokram. Ähm, das heißt, es muss ja einfach, also, dass man bei dem Anbraten und Verbrennen, beziehungsweise es entstehen ja auch die ganze Zeit neue Stoffe, ne? wenn irgendwie ein, ein Toast meinetwegen ein bisschen schwarz oder braun wird, dann ist das ja auch in der Regel ein neuer Stoff, den man da äh, erstellt hat, dass da dann irgendwie CO2 als Side-Produkt äh, irgendwie entsteht. Ist wahrscheinlich auch beim normalen Kochen gar nicht so unwahrscheinlich. Also würde ich gerne mal...
0: Nee, genau, ist ja auch so. Aber also immer, wenn du irgendwie so Sachen anbrätst und sowas, ist das ja. äh, ist das ähnlich schädlich. Aber es ist natürlich so, wenn du das dann noch mit ganz vielen Leuten gemeinsam ja, ja, in einem Raum machst und so, also Auch dafür ist man, glaube ich, jetzt anders sensibilisiert nach dieser ganzen Covid-Geschichte für so mhm. Luftqualität in Innenräumen. Und so, ich glaube, jetzt, wo wir alle wissen, was Aerosole sind und zumindest irgendwie eine ganz, ganz, ganz grobe und ungefähre Vorstellung davon haben, wie das funktioniert mit denen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir ähm, sowas wie Luftreinigung nochmal ähm, etwas ernster nehmen, vielleicht so in den kommenden Jahren. Ich kann mir eh vorstellen, dass wir bald, ähm, oder es gibt ja jetzt schon deutlich stärkeren, ähm, äh, stärkere Nachfrage nach Klimaanlagen auch in Deutschland, was ja beispielsweise in den USA völlig normal ist, da so eine Klimaanlage zu haben, wenn du irgendwie in einer etwas wärmeren Region lebst, ähm, dass äh, man die ja im Zweifel auch direkt verbinden könnte mit äh, einem Luftreinigungsgedöns. Und, ähm.
1: Oh nein, haben wir dann nicht, wenn jetzt plötzlich jeder Haushalt eine Klimaanlage mit Luftreiniger hat, viel mehr CO2 Ausstoß, oh nein, das können wir doch nicht machen. Die sind doch so energie... Nee, aber wenn die Energie, die wir dafür benutzen, grün ist, dann ist ja wieder alles okay. Hm. Weil ich glaube, das äh, war doch sowas, zumindest das in den USA. Dass, naja, dass Klimaanlagen halt so also super krasse Energiefresser sind. Und dass das halt so Klar. eine Sache ist. Ähm, also überdurchschnittlich fast schon schlimm energiefressend. Ähm, und dass man da als Deutscher oder als Europäer schon immer so ein bisschen, ähm, so in Artikeln in hat man da immer so ein bisschen, nee ich nicht aber also ich jetzt ich auch weil ich darauf konditioniert wurde weil in, in Artikeln in Videos oder in in, in Berichten oder so ähm, habe ich das immer so wahrgenommen dass da dann eher so ja die Amerikaner die haben ja überall Klimaanlagen denen ist das ja ganz egal mit der Energie aber wir Deutschen wir haben wir brauchen das ja zum Glück nicht ähm, na, wenn du hier Ahnung.
2: Klimaanlage in den Mund nimmst, kommt ja schon der, der Erstbeste und sagt, der ist ein scheiß Luft. Und also, irgendein Grund findet irgendjemand, um Klimaanlagen zu verteufeln. Ich finde Klimaanlagen super. Vor allem bei mir in einer,
1: äh, in einer äh, bei, mir, bei der Arbeit haben wir eine Klimaanlage. Und da kann ich ganz genau einstellen, wie viel Temperatur es ist. Und ich liebe 18 Grad. 18 Grad ist meine Temperatur.
0: Boah, Alter, bei 18 Grad, ich liebe 18 Grad. Echt? Es ist kalt. Alter, viel zu kalt. kalt Bruder. Viel nee, zu kalt.
1: 18 Grad ist das Beste. Wenn, wenn, vor allem im Sommer, im Sommer ja. wenn es wenn, draußen richtig heiß ist, und dann komme ich in mein Studio und es ist 18 Grad. Das ist mega nice. Ich liebe 18 Grad. Das ist meine Temperatur. Ich
2: will auch im Sommer frieren und Schnupfen kriegen können. Flächendeckend. Warum? Ich will, dass es überall Klimaanlagen gibt.
1: Ach so, ah, verstehe.
2: Nee. dich viel zu kalt einstellen können. Ihr seid ja, einfach ist. schlimm.
0: Ihr seid fürchterliche Menschen.
2: Du musst ja nicht vorbeikommen. Du kannst in deiner in deiner, äh, raclette verseuchten Stinkebude, kannst rumsitzen
0: ja, bleib und René
2: und ich sitzen in unserer klimatisierten Höhen äh, Wohnung. Ja, könnt ihr so. gerne machen. Mach mal. Sind, Ohne raclette sind. Pupsis, weil hier kommt nichts auf
1: den Grill rauf. Sind Pupsis eigentlich auch Aerosole? Ja. Hm. Vielleicht können meine Pupsis mit dem äh, Coronavirus-Aerosol kämpfen. Mhm. Ja, weiter Vielleicht kann man den Coronavirus Einfärben mhm. Und dann sieht man den in der Luft
0: Ja, mhm. ja dann, Bis dann da glaube ich Was gute auf der Spur
1: Dann kann man immer so ausweichen auf der Straße, weißt du mhm. husch, husch. Oh, da ist wieder einer oh, oh. Ist wieder eine Wolke oh. Okay Vielleicht wenn wir alle einmal pusten nach oben, mhm. so, dann äh, vertreiben wir den Coronavirus in die Luft.
0: Mhm. Okay, ich finde das beispielsweise ganz spannend, ähm, auch jetzt nochmal, also wenn man sich das Ganze bewusst macht, wenn du so an Leuten vorbeiläufst, die ein ganz starkes Parfüm oder sowas tragen. Ähm, mhm. Und wenn du das riechst, wo ich mir dann denke, so alter, so durch so eine FFP2-Maske rieche ich dein Parfüm. So, was, was, hast, du, was hast du falsch gemacht? Ich hätte immer die Luft an wenn ich ein Mensch, wobei ja, ich, ich mache das, das auch ganz oft. Also oft zumindest ich wenn ich sehe irgendwie, Meter. wenn sie husten oder sonst irgendwie sowas, dann bin ich so dann sofort. Sowieso, dann wechsle ich die Straßenseite. Hm.
2: Hm. Ich habe immer nee, eine ich Immer sechs
1: Meter dabei, davor, sechs Strafe. Meter danach,
2: Luft anhalten. Das ist. Ich denke dann immer, dass die Leute meinen, dass ich finde, dass sie stinken oder so. Oder wenn ich die Straßenseite wechsle, dass sie denken, oh, das, ich bin ja jetzt äh, türkisch, türkischer Abstammung, das ist bestimmt ein Rassist. Und dann denke ich mir, fick dich, du schleiß, scheiß Arschloch. Das ist mir scheißegal, was du denkst. Es ist Corona, verpiss dich, denke ich dann. Aber sage ich alles nicht, weil die denken das wahrscheinlich auch nicht. Es ist alles einfach, 100% ist dieser Konversation in meinem Kopf passiert. Ja, so wie die, die, die
0: mit den Bauarbeitern. Nee, das ist wirklich so passiert.
2: <lacht> Der Bauarbeiter mit dem Hand, mit dem Hammer wollte den Polizisten erschlagen. Für mich. Ja. Ach so. Hätte okay. er fast gemacht. Hätte er fast gemacht. Ist wirklich.
0: Ja. Nee, glaube ich, ich dir ja auch. Also. So. Nur, dass ich halt das Gefühl habe, das berechtigte Nein. Gefühl, dass du lügst. Aber ansonsten glaube ich dir das. Nein. Schlag dir das mal gleich aus dem Kopf. Das ist Quatsch, was
2: du sagst.
1: Schlag <lacht> das mal gleich aus dem Kopf. Ah, okay. Mit
2: Hammer. Sag dir, lass mal mit dem Hammer. So, äh, der Baumann, der schlägt Kopf. dir das gleich aus dem Kopf, genau. <lacht> Ach Arschloch. Ähm.
1: Ach
0: ja. wollte. wie war
2: denn Silvester bei euch? Auch,
1: ja, ich wollte gerade anfangen, von meinem Silvester zu ja, erzähl. erzählen. Und ähm, ganz cool erzählen, so ja, ja, ja. wir haben drei Gänge-Menü gemacht und das war richtig geil. Und ähm, jetzt fällt mir aber gerade Haupt, den Hauptgang nicht ein. Also, äh, ah, doch. Ha, jetzt fällt er mir wieder ein. Perfekt. Ich habe Brot gebacken und das Brot war so. mein lecker. Mann. Love it. <lacht> ja.
2: Gab's auch Gurken und Käse?
1: Äh, nee. Aber das, <lacht> das Brot haben wir als Vorspeise gehabt mit, äh, Caprese. Also... Mozzarella und Tomate mit Olivenöl und Salz und Pfeffer drin und also Olivenöl zu, zur Seite äh, an der Seite gepackt, damit man das Brot da eindippen kann. Und äh, Caprese natürlich äh, mit, ähm, wie heißt das, schwarze ölige Zeug?
2: Äh, Sag's nicht, Tim. Er muss draufkommen. Er kann es alleine.
1: Ah, hier, dieses, Fängt mit ist Tee das an. Mit Tee? mit T, <lacht> nee, mit B, balsamico ist, Dressing. Ah. Oh, so. Ja, aber das Cremige, ne, haben wir oben drüber gemacht und so, und das war schon sehr gutes... Äh, das ist sehr, dieser sehr,
2: braunen Flasche von Penny. Also Balsamico muss Oder ja gar nicht
0: die? cremig sein. Also das ist ja eine Balsamico-Creme. Nee, Normalerweise ist Balsamico ja eigentlich nur Essig. Und der wird sozusagen dann verdickt zu so einer Creme.
1: Ja, ich mag die Creme auch voll gerne. Hm. Ich, also ich finde auch den normalen normalen Balsamico okay, aber diese Creme, das, die sieht dann auch so cool aus, weißt du, wenn man die so Ja, ja fühlt man sich ein, ein bisschen als
0: wäre man, man ein richtiger Koch, ne? Wenn man da ja, so ein ja, bisschen genau. was hindekoriert. Mhm. Ja, ah. richtig. Und das, das denken
2: ja, auch okay. die Küche bei Kitchen Nightmares immer. Ja, oh, Kitchen Nightmares
1: ist das Beste. Ähm, aber ja, das war das war dann das schon eine super Vorspeise. Äh, und zu dem Brot. Dass ich gebacken habe, habe ich dann noch selber ähm, Tagliatelle gemacht. Also auch äh, das geht stumm. So Tagliatelle.
2: Tagliatelle,
1: Knotschi und Tagliatelle mhm. ähm, gemacht. Ähm, danke Tim. Und ähm, ja, das war auch sehr cool. Da habe ich einen ganzen Haufen äh, Nudeln selber gemacht und die da so wie so wie Con mir das mal gezeigt hat, habe ich einfach noch aus dem Gedächtnis noch genau so die Nudeln selber gemacht. Und, ähm, und das hatten da hatten wir dann ein Lemon Chicken, äh, eine Lemon Chicken Pasta. Jetzt geht bei Tim schon wieder direkt, der Magen dreht sich um, äh, Chicken. Aber war gut, war sehr nee, gut. Nee, hatten, hatten
0: wir hatte... bei da sind in unserem Raclette auch, aber halt mit, ah. äh, mit veganem äh, Hühnchen nach Mau, ah. Bau ma machen. Aber das
2: ist dann kein Hühnchen.
0: Ja, das ist mir egal, aber es ist sozusagen ja so, so dass es von Form, Faktor Farbe und Konsistenz äh, an ja, Hühnchen ja, erinnert. Ja, ja. Ähm, und das machen wir auch immer mit Zitronensaft zusammen ähm, so mariniert. Und das kommt auch mit in unsere raclette -Pfännchen.
1: Oh, geil. Ja. Und geil mit Das, war, das war Haupt, äh, oh, Pinienkern liebe ich auch über alles. Das war unsere Hauptspeise, was sehr gut war. Und ähm, dann als äh, finales äh, Schmankerl gab es dann noch von meiner Freundin äh, errichtet ein, ich sage immer Pocahontas, weil ich den richtigen äh, Namen nicht weiß, aber Pena Pana -Pana Panacotta. Ne? Panacotta. Panacotta mit Himbeeren. <lacht> Ja, ich finde, Pocahontas kann ich mir besser merken als Pana Cotta, weil ich weiß nicht, ich habe Pana Cotta noch nie gegessen vorher, weil ich nie wüsste, warum.
0: Ähm Auch oh, geil, <lacht> weil ich nicht wüsste, warum. Ja, Man weiß nicht, einfach weil es zum Beispiel schmeckt. <lacht> Also so, das könnte man ja, mal ich, so
1: Ich bin Nein. halt, ne, was der Bauer nicht kennt und wenn es mir niemand äh, gezeigt hat, dann äh, kaufe ich es selber nicht und ich habe darüber nie gelesen und ich habe auch nie von irgendwem das mal irgendwie präsentiert bekommen bis jetzt. Und äh, es, also ich check auch immer noch nicht, was das genau ist tatsächlich. Also ist es was Eigenes? Ist es ein eigener Stoff oder ist es einfach, weiß ich nicht. Also irgendwie, es war sehr gut. Ähm, aber ich weiß nicht, also für mich ist es am ehesten wie cremiger, süßer oh. Frischkäse. Aber naja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Nee, weil oh. ich finde so eine
0: Panna ist ja stichfest. Ja. Also und das ist ja ein Frischkäse nicht, ein Frischkäse ist ja cremig, aber ja. eine Panna hat ja noch so dieses, so dass es, wenn du mit dem Löffel reingehst, erstmal nachgibt ja, und stimmt. dann sozusagen so, so ploppt, wie ein Burrata ja. im Prinzip ja auch, der auch so eine ja, etwas richtig. härtere äh, Schale hat und dann kommst du sozusagen dann so an das Kern so langsam ja. ran.
1: Wir machen immer Burrata-Pasta, die kann ich auch sehr empfehlen, ist sehr geil. Also Burrata quasi als als
0: Soßenbinder nehmen. Ah, okay, das heißt, du schmeißt dann so ein Burrata einfach in den Nudeltopf? Ja.
1: Ja, und geil. dann halt äh, alles durchmischen und weil halt der so weil der so cremig ist, verbindet sich also ist der ist halt der schlingt sich dann um die ganzen ja, Nudeln ja, und das verbindet die alle so. unglaublich. Nice. Das muss Kann ich man unbedingt auch mit machen. Väter machen. Ja. Aber Feta dann im Backofen, aber Burrata kannst du in eine Pfanne hauen.
0: Ist ja voll geil, das muss ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich bin ja grundsätzlich nice. so, also eins meiner absoluten Lieblingsrezepte ist ja Caccio ähm, Cacio e Pepe. Caccio e hey Pepe ist, ähm, also du, du kochst die Nudeln normal, immer darauf achten, immer wenn die Nudeln kauft, meine lieben Zuhörer, jetzt ist hier kleine Service-Einheit. Ähm, immer klein, Eiernudeln. Nee, ähm, immer darauf achten, dass da ähm, Albronzo auf der ähm, Verpackung steht. Ähm, denn wenn da äh, Albronzo draufsteht, dann heißt das, dass dann die... Dann geht
1: das Geld an deinen Kumpel <lacht> hin, Ja, Italien. Genau, dahin. Genau. geht okay, an meinen Kumpel an Bronzo. Bronzo.
0: Ja. Und Bronzo ist, äh, der macht sich damit die Taschen voll. Ähm, nee, aber ähm, das bedeutet, dass die ähm, durch sozusagen ein, also die werden ja durch so ein, durch so ein Brett gepresst, ähm, die Nudeln, und ähm, dann ja sozusagen unten so abgeschnitten. So funktioniert das in mhm. so einer Nudelmaschine. Und wenn dieses Brett aus Bronze ist, dann ähm, hat das halt eine etwas raue Oberfläche. Und diese raue Oberfläche, die übernehmen dann die Nudeln auch. Und ähm, dadurch hast du halt, das sind meist diese etwas mehligeren Nudeln mit dieser rauen Oberfläche. Ja. Ähm, und wenn du das, ähm, wenn du die benutzt, dann bleibt daran halt auch die Soße viel besser haften. Ah. Ähm, und ähm, so beispielsweise also die klassischen Barillanudeln sind zu glatt. Die nehmen sozusagen die Soße nicht richtig auf, die verbinden sich damit nicht gut. Und du hast halt bei diesen, ähm, die durch ähm, diese dieses Bronze-Werk ähm, gedreht wurden, die Nudeln, die ähm, haben auch eine stärkere, also die geben auch mehr Stärke ans Nudelwasser ab und das heißt du hast dann auch ähm, eine etwas also Nudelwasser das stärkehaltiger ist und das brauchst du beispielsweise für ähm, für Cacio e Pepe weil du machst die Nudeln bis sie halt wirklich al dente sind ein bisschen vorher sogar noch also ein bisschen zu ähm, bissfest dürfen sie sogar sein dann nimmst du sie von der Hitze und dann ähm, nimmst du eine einen großen anderen Topf oder eine Pfanne und ähm, mischst immer eine ähm, Kelle von dem Nudelwasser mit einer ähm, Portion äh, geriebenem Pecorino. Und ähm, dabei wichtig, dass es sardischer Pecorino ist, weil ansonsten fällt irgendeine sardische Nonna tot um. Wenn es römischer Pecorino ist, dann äh, kommt, also dann drehen sich ganz viele Sarden im, im Grabe. Ähm, und dann ähm, machst du sozusagen davon immer so, dass du das mit dem Schneebesen so durchrührst, dass da die ganze Zeit so eine semige, dicke Käsesoße draus entsteht, weil die Stärke aus dem Nudelwasser zusammen mit dem Käse sich halt verbindet. Und dann kannst du immer sozusagen so lange Käse nachwerfen, bis es ein bisschen zu dick wird, dass es schon so Fäden zieht und dann gibst du wieder Nudelwasser mit dazu und das machst du, bis du am Ende halt so eine total gut ausgeglichene, dicke Käsesoße hast und da schmeißt du am Ende dann diese Nudeln nochmal mit rein, die die ganze Zeit ja noch ähm, weiter gegart haben, ähm, deswegen nimmst du die so ein bisschen vorher von der Hitze, schmeißt die damit rein, mischst das einmal durch und dann ummanteln, ähm, ummantelt diese ganze Stärke ähm, mit dem Käse zusammen, ummantelt diese Nudeln. Und dann lässt du das ganz kurz so stehen, dass das so ein bisschen so andickt und ein bisschen abkühlt noch. Und dann machst du einfach nur frisch gemahlenen Pfeffer drüber. Und dann hast du Caccio, also Käse, a Pepe, Cacio e Pepe, äh, also e, äh, genau und so. Ähm, also dann hast du sozusagen noch frisch gemahlenen Pfeffer. Da darfst du den auch Hammer. ein bisschen gröber stellen deine Pfeffermühle, sodass du da wirklich so ein paar so, so Pfefferstückchen dann hast. Und das ist einfach ist unglaublich gut, unglaublich gut. Hammer. Mein absolutes Lieblingsrezept und deswegen finde ich genau dieses. Ich mache einfach nur Nudeln, schmeiße einen Burrata rein, drehe zweimal um und habe einfach so Käse ummantelte ähm, Schichten. Einfach nur mega gut. Ich ja, empfehle ja. euch sogar noch Nudeln. Ich empfehle euch die äh, Nudeln von äh, La Molisana. La Molisana ist so eine Trattoria in äh, Italien, die äh, extrem 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 gute Nudeln macht. So die kann ich euch kann ich euch sehr empfehlen. Und da gibt es sozusagen so eine so eine Verpackung mit so einem türkisen Rand und das sind die besten mit weitem Abstand. Ein türkisen
1: Rand. Ich google gerade mal. Ich
0: pack einen Link in die Show Notes.
1: Ja ja, aber ich glaube, die nee. haben ich schon
0: mal gesehen, zumindest.
2: Machen wir nicht. Warum nicht? Weil wir keine Produkte für die wir kein Geld kriegen in die Show Notes reinpacken.
0: Ist, ist ja ein Service Podcast.
2: Für nicht gegen. Das ist ein. Nee, in eurem Scheiß.
0: Nee. Italienmarkt packe ich
2: einfach in die Genre. Gibt die es aus. eigentlich genau.
1: ähm, nochmal richtigen, jetzt wo ich das hier gerade sehe, richtige Evidence äh, zum Thema Glutenfrei? Also keine Ahnung. Hat, hat Gluten nicht mit aus? wirklich?
0: Okay, egal. Ja, äh, also es Gluten. gibt ja wirklich sozusagen Zöliakie, also mhm. wo du sozusagen eine Allergie gegen ja, okay. Weizen-Eiweiß mhm. hast. Wenn du die hast, ja. dann ist es wirklich schlimm. Alles andere weiß ich nicht genau.
1: Das Stimmt, das hat sogar eine Freundin von mir aus der Schule damals gehabt. die muss Genau, also und dann ist es auch wirklich
0: Brot schlimm und, und dann musst du da halt auch wirklich irgendwie doll drauf achten, weil ich glaube, dann ja. be bestehst du, glaube ich, nur noch aus Durchfall oder irgendwie sowas, wenn du dann irgendwie äh, normalen mhm. Weizen mit, mit äh, Weizen-Gluten oder Seitan isst. Seitan ist ja nichts anderes als Gluten. Ähm, ah. Und äh, dann äh, bist du sofort irgendwie, wirst, verflüssigst du dich. Aber ähm, wenn, du, äh, wenn du nur, also diese Unverträglichkeit oder dieses darauf, also darauf verzichten wollen aus irgendwelchen Gründen und so, da weiß ich gar nicht, inwieweit das wirklich okay. evidenzbehaftet ist.
1: Con, wie war denn dein Silvester? Ich habe das
2: erste Mal in meinem Leben ein Brot Serie gegessen, erlebt, von der ich sehr überrascht war. Ich habe das erste Mal... Kurz nach Mitternacht geschlafen, ähm, während ich eine Serie geguckt habe auf Netflix. Und zwar Gossip Girl, weil Gossip Girl ist super. Aber Gossip Girl wurde zum neuen Monat von Netflix entfernt. Das ist kein Problem, weil ich alle Folgen auch besitze. Aber ich war halt in einer Folge und dann war es nach Mitternacht. Und dann habe ich quasi kurz pausiert und dann habe ich weitergemacht. Und diese eine Folge, die ich dann vor Mitternacht angefangen habe, die ist auch zu Ende gegangen. Aber dann ging es nicht weiter. Ich konnte keine weiteren Folgen gucken. Ich war zwar noch in dem Serienmenü innerhalb der Netflix-App auf meinem Fernseher. Aber ich konnte nichts mehr auswählen. Also bin ich kurz zurückgegangen, habe nochmal gesucht und dann ist mir klar geworden. Oha, neuer Monat, neues Glück. Diese Sendung wurde jetzt entfernt. Das heißt, ich habe quasi noch das zu Ende geguckt, was ich angefangen habe aus dem letzten Jahr oder aus dem letzten Monat. Und dann habe ich den anderen Scheiß nicht mehr weiter gucken können.
0: Das, äh, da würde ich jetzt ja gerne mal wissen, ob das sozusagen, ähm, also war einfach nur die gesamte Folge jetzt noch bei dir vorgebuffert und deswegen konntest du sie zu Ende gucken? Oder hättest du sie auch noch vom Server abrufen können zu Ende? Habe
2: ich wahrscheinlich mhm. genauso getan. Also wahrscheinlich habe ich die noch zu Ende abgerufen, weil ich war Kurz vor der Hälfte auf jeden Fall und so viel wird dann nicht gebuffert mhm. bei einer Folge, die eine Stunde cool, geht. Cool,
1: dann kann man doch einfach jeden einzelnen Film und jede Serie einmal anbuffern vielleicht Nein. und dann hat man die für immer.
0: Ja, Ich glaube, ja. da kannst du den Buffer nicht so einstellen bei Netflix. Ja. Ich hatte das ja das Gleiche, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, dass, äh, dass Friends bei Amazon Prime raus ist. Und äh, wir das ja aktuell irgendwie immer zum Einschlafen gucken und ich da ja schon so ein bisschen so ein, okay, und niemand weiß, wo es jetzt weitergeht. Und dann habe ich es genau in der Nacht probiert. Das heißt, wir sind dann irgendwie so um halb drei oder irgendwie sowas ins Bett gegangen und dann habe ich äh, das iPad angemacht und hab einfach geguckt, okay, dann probiere ich jetzt einfach mal bei Netflix. Habe bei Netflix gesucht und äh, habe einfach Friends gefunden und dann sind wir da halt wieder eingestiegen. Also sie haben es einfach da jetzt übernommen, haben es dann am nächsten Tag auch irgendwann dann getwittert, ähm, dass sie jetzt dann äh, wieder die ähm, Friends-Lizenz haben, aber das hatten sie vorher irgendwie nicht angekündigt. Warum auch immer.
1: Hm. Ja. Ich frage mich, wie das so ab, abläuft, wenn wenn da neue Rechte vergeben werden, weil Friends ist bestimmt echt so ein Dauerding, was immer gut... Friends ist richtig teuer.
0: Friends ist richtig teuer, Es war ja zuletzt eine Million hat irgendwie für ein Jahr, musste Amazon Prime bezahlen.
2: Krass. Du meinst eine andere Zahl, glaube ich.
0: Ja? Du hast eine Million gesagt. Ja.
2: Eine Million Dollar! Ja. Nee, es war mehr. An eine Million ist ja jetzt nicht viel für Friends-Lizenz für ein ganzes Jahr.
0: Pro eine Million
2: Dollar. Ja. Das schon eher.
0: Aber eine Million... Ah, Friends-Lizenz ja kostet 100 Millionen Dollar. Genau. Das
2: Das ist mir passiert. Und dann habe ich einfach mal überlegt, was mache ich denn jetzt weiter? Und dann bin ich erst beim Tato-Reiniger gelandet und dann dachte oh, ich, ach, da habe ich jetzt so alle Folgen, gerade schon wieder alle durchgeguckt. Ich, ähm, guck mal, oh, Ditsche, nice, da hab ich ähm, Ditsche geguckt, bis Digi um 5 oder so, nee, ZDF-Mediathek oder was? Da bestimmt auch, ähm, hab ich geguckt, ja, ich, ich war halt wach bis, wie gesagt, kurz nach 12, dann bin ich tatsächlich kurz eingeschlafen für so eine pff, Viertelstunde. Weil dann haben sie ja hier alle angefangen zu böllern und zu knallern und richtig kacke zu sein. Haben sie sich nämlich hier vor die Tür gestellt und haben da rumgefeuerwerkt. war ich noch so, okay, jetzt äh, es ist ja alles relativ gering. Mach mal fertig jetzt und dann verpisst euch. Und dann kamen die ersten halbstarken Kids und Gangster und andere Assis. Und haben ihre Polenböller und Schreckschusspistolen rausgeholt. Und dann ging es tatsächlich so ungefähr von 1 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht bei mir, dass ich halt wachgehalten wurde, weil es war halt wie der Krieg. So, das war dann quasi eine normale Silvesternacht, die mich abgefuckt hat. Ja, das war mein Silvester.
1: Erinnert mich an meinen Silvester 2015, was ich sehr genossen habe. Da habe ich nämlich einfach nur ein Videospiel gespielt und bin irgendwann eingeschlafen. Mhm. Das war gut. Was denn? Es <lacht> ist ein bisschen The Last Tinker habe ich damals gespielt. Das ist so ein Affe, der äh, so bunt macht. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es an Silvester durchgespielt. Also innerhalb von wenigen Stunden habe ich das Spiel, oder was heißt von wenigen Stunden, aber ich habe das irgendwie um, um 10 oder um 9 angefangen und war dann halt nach Mitternacht durch irgendwann und bin am pennen gegangen.
2: Ich erinnere mich daran, dass du über dieses Spiel gesprochen hast, wo ich das Cover sehe.
1: Ja, ich weiß nicht, warum ich das gespielt habe. Vielleicht war es im PS
2: Plus. Kann gut sein. Sieht so aus wie ein ja. PS Plus Spiel. Ja. Sieht aus wie ein Spiel, für das man kein Geld ausgibt. Seht aus wie ein Spiel, ja, das du sofort nicht so spielen schön.
0: würdest, Con, ne? dann ist es PS Plus.
2: <lacht> nee, ich spiele kein PS Plus, ich habe nur... Ach so, Team
0: Entschuldigung, ich. meine ich ja, es ist ja das andere. Genau.
2: Ja. Wie war bei euch die Böller-Situation an Silvester?
0: Gar nicht so dolle. Also klar, also es ist halt hier, also trotzdem natürlich ist was passiert, obwohl es in Hamburg ja sogar das Abfeuern strafbar war. Ähm, hat, nee, hat es trotzdem, nein, nein, nein. Doch, doch, nur
2: an öffentlichen Plätzen. Das war, das war anders. Also wir, wir haben hier Verkaufsverbot gehabt und Feuerwerk an öffentlichen Plätzen. Also das, wo auch Maskenpflicht gilt, in Schanze, Ottensen und in der Innenstadt. Aber jetzt, was weiß ich, in einem Garten oder in der Seitenstraße ist es nicht verboten gewesen. Jedenfalls ist das, was ich dazu gefunden habe, an und um Silvester selber.
0: Nee, nee. Es war einfach, äh, also die, der NDR hat geschrieben, Silvester wird in diesem Jahr in Hamburg besonders leise ausfallen, der Verkauf von Raketen und Böller ist untersagt. Auch wer noch Pyrotechnik hat, darf sie diesmal in Hamburg nicht abbrennen.
2: Dann stelle ich mir doch eine Frage.
0: Ja. Was?
2: Macht ihr, ihr dummen Vollidioten von der verfickten Polizei? Wo, 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 wo fahrt ihr denn rum? Wer soll diese Clowns denn noch ernst nehmen? Ja. Alter, wenn, wenn ihr euch da hinstellt und sagt, hier ist aber Feuerwerk verboten und dann steht hier jeder halbstarke verfickte Bastard bei mir vor der Tür und ballert rum und genauso bei dir und ja. bei René und bei deiner Oma. Seid ihr kacke?
1: Also es war auf jeden das Fall ist schon viel weniger als letztes Jahr, ja. aber es war auf jeden Fall äh, schon bei mir. Mehr ein als nichts. Ritze. Genau. Und ähm, es war halt, also ich habe halt so es waren halt auch genau die Leute, die halt letztes Jahr auch irgendwie, da, also letztes Jahr gab es zum Beispiel so einen komischen Typen mit, mit seiner, weiß nicht, ob es mit seiner Family oder mit seinem Kumpel oder so, weiß ich nicht. Und der ist so, weiß ich nicht, ich schätze ihn so auf 40, 45 Jahre oder sowas. Und ähm, der hat letztes Jahr zum Beispiel nur so, eine, so eine Feuerwerksbatterie angezündet, die ihm umgekippt ist und dann ist alles schön auf die Straße geflogen. Und ähm, der war dieses Jahr halt auch draußen. Also, es gibt halt so ein paar Kandidaten, die, die da einfach kein. Äh, weil ich habe letztes Jahr habe ich mich über den echauffiert. Und äh, heute äh, dieses Jahr gucke ich raus und der äh, ist der gleiche Typ. Also es ist halt, ich gucke halt aus dem Balkon und dann sehe ich halt, was im Hof quasi passiert, äh, auf der anderen Seite. und... Was äh, du heißt? Mal, nee, weiß ich nicht. Ich bin auch kein Denis. Kai? Kai ist es ja. Stimmt. Uwe Kai? Uwe Kai. Ja, richtig. Nee, keine Ahnung. Aber da ging auf jeden Fall schon einiges äh, immer noch ab. Vor allem aber äh, habe ich das Gefühl, dass es diese selbstgebauten Dinger waren bei uns. Ähm, also so richtig laut zwischendurch mal, aber halt nicht, ähm, also dieses, diesen ganzen kleinen Kram hast du halt nicht gehabt. Aber so richtig laute Selbstgebaute
0: äh, Böller, ey, also die Leute eigentlich noch zu retten.
1: Ja, wie dieser eine Jugendliche, der da in seiner, äh, in seiner Hütte im Garten irgendwie selber irgendwie Sprengstoff gebaut hat für Silvester und dann ist irgendwie die ganze Bude. Ach so,
0: äh, Ja, stimmt. <lacht> da ist die ganze Bude explodiert, ne? Es ja. hat doch auch, auch ja, irgendwo einem den Wort Kopf da, ne? abgerissen. Echt? Ja, das fand ich auch irgendwo. Also keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Fake. Aber das war irgendwo eine Nachricht, die dann rumgehen, dass irgendeiner bei irgendwie mit selbstgebautem äh, Sprengstoff, also dass der mit Kopf abgerissen wurde. Kopf ja. abgerissen, Alter. Das ist auch mal das ist schon stattlich, ey. Das
2: ist auf jeden Fall ein harter Polenböller. Ja. Frankfurt Oder. Der hat zwar schießen. Ja gut, in Frankfurt Oder. Ah, Im Elsass. Im Elsass ja. wurde ein Mann bei der Detonation enthauptet, sagt die Berliner Zeitung. Ja. Alter. <lacht> <lacht> Ja, das ist der, der So wichtig Darum muss der, der war Feuerwerk
0: war sein, ne? Dass du einfach da stehst und deine Kinder gucken zu und du zündest deinen Böller an und das reißt dir den Kopf ab. So Und dann denkst du im nächsten Jahr, ah Mann, das war so eine gute Idee.
2: Nee, denkst das denkst du im nächsten Jahr. Ist ja, ich weiß. Aber ist, LSAS, ist LSAS Feuerwerk ist deutschen? mein Leben.
0: Naja, ja, also es gibt einen deutschen Ja, Planen, aber komm, je nachdem, wenn du fragst.
2: Oh Gott, <lacht> das, das war schon immer unser. <lacht> <lacht> ist das nicht bei Mainz? Oh. Baden-Württemberg. Ja, alles, alles dreimal ne? Ja, stimmt. Ja, Mainz Essen. direkt neben der Grenze. Direkt im Saarland ist drin. drin.
1: Bei Kassel, ja. ne?
0: Ja, genau. Mainz bei Kassel.
2: <lacht> das, das, ist da, das ist alles äh, nördlich von äh, Straßburg. <lacht> Hast du jetzt noch nie gehört, Straßburg, oder? Ist doch im Elsass, oder nicht? Hm, vielleicht. Ja, weiß das in schon. Deutschland, ne? Hä? Straßburg? <lacht> Bodensee? Gewitter? Wo ist denn Straßburg? <lacht> ja, Straßburg. Das Kann ist deine sein. Hausaufgabe für nächste Woche.
1: Das, äh, die bauen das weiß Burgen doch jeder, wo Straßburg, Straßburg ist. ist.
2: Ich weiß nicht, ob René das weiß. Ich kaufe ihm das jetzt nicht ab, dass er jetzt nichts weiß. Ne, Straßburg ist doch im Elsass, oder nicht? Aber in Frankreich. Richtig, okay.
0: Straßburg ist, ist... Und ich bin gerade nicht hinter, am googeln, ehrlich. Ist direkt hinter ich, der... Äh, ich
1: dachte, ich habe nur letztens einen Medienbericht gelesen, Medienberichten zufolge, fahren manche Deutschen immer zu Straßburg, und. um da einzukaufen, weil in Straß äh, weil in Deutschland dürfen sie nicht in die Läden rein und Straßburg war noch offen.
0: Das ist ja so, wie Kon äh, gerade auch sagte mit Frankfurt an der Oder. Frankfurt an der Oder liegt ja auch sozusagen direkt an der Grenze zu Polen. An der französischen Grenze. Ähm... Also du hast ja sozusagen nach Slubice rüber, äh, ist ja so eine Brücke und ja. da haben sie ja auch ohne Ende äh, dann Böller in Polen gekauft und die dann rübergeschleppt. Wo ich mir auch denke, ja. das ist eine verfickte Brücke, stell da doch zwei Bullen drauf und sagt, komm Rucksackkontrolle, mach auf. Weißt du, welche in, ha in Hamburg auf... Das auf, gegen
2: Schengen, äh, wir
1: machen keine Grenzkontrollen. Ja hallo, Nö,
0: du kannst doch verdachtsunabhängig machen, hier. so wie sie es hier irgendwie in der Schanze ja. auch ständig machen. Verdachtsunabhängig werde ich irgendwie, wenn ich äh, eine schwarze Jacke anhabe, wird in meinen Rucksack geguckt.
2: Wann ist dir das hast, die irgendwann
0: mal passiert? Weiß ich nicht, 2015, 2014 oder so? <lacht> Ständig.
1: Ich, ich wurde auch mal. Naja, seitdem frage ich,
0: also seitdem bin ich halt einfach, also du, du bist ja irgendwann einfach raus aus dem Alter, in dem du halt für solche Sachen verdächtigt wirst. Aber mit Anfang 20 ist mir das öfter passiert, dass ich irgendwie kontrolliert wurde. Oh, der hat eine große Nase, die ja, Auch mit, auch mit äh, meinem äh, damalige Mitbewohner und so, wir wurden öfter der, kontrolliert. Der kontrolliert, genau, Ich wusste, dass das kommt, aber es ist genau, also ja, wir wurden öfter kontrolliert.
1: Also ich wurde auch mal kontrolliert, das fand ich richtig frech, warum sie mich da genommen haben, keine Ahnung, da bin ich mitten in der Nacht äh, von. Lüneburg, zurück nach Hamburg gefahren. Mit vier Kilo Auto. Heroin im Kofferraum,
0: weiß ich gar nicht, warum die mich da rausgezogen
1: und, ja. und da waren wir zu, zu vier oder zu fünft in dem Auto, alle waren betrunken, außer ich natürlich. Und äh, dann hat einer eine Flasche aus, äh, aus dem Fenster geworfen und da habe ich schon gemeckert mit dem und äh, hab gedacht, jetzt wäre es... Ja, habe ich schon gemeckert mit, äh, ich hab mich mit gemeckert dem. Ich habe gemeckert mit dem. Und, äh, gemeckert. Dann hat aber so ein, der, das Auto hinter uns, weil das war auf der Autobahn und äh, das das war nicht so cool. Und da hat nämlich das Auto hinter uns die Polizei angerufen und dann das Kennzeichen gegeben. Und, und dann hat die Polizei uns äh, da rausgefischt von der Autobahn. Und dann musste ich tatsächlich morgens um 5 Uhr morgens, oder wann das war, musste ich dann Drogentest machen und pinkeln und äh, Finger mhm. auf die Nase mhm. und den ganzen Scheiß. Und natürlich haben sie nichts gefunden, weil ich hab, das war die Zeit, wo ich keinen Alkohol getrunken habe.
2: Was? Ja.
0: Immer der beste Fahrer. Okay. Der Deutschmann. Ja. Damals. Das ja. war eine gute Zeit, Flugzeug aber da haben sie nicht drauf
1: geguckt. Ja, der Fan. Typ, der ist ja wirklich, der hat ja nicht mal ein Bier getrunken. Und keine Drogen ja. genommen. Hätten wir jetzt nicht gedacht bei dem Auto. Ja. Und ich habe gesagt, nö, weiß ich nicht, hier hat keiner eine Flasche irgendwo hingeworfen. Und ich meine, der hat die Flasche ja auch nicht auf die Straße geworfen, sondern ins Gebüsch. Immer noch nicht voll. geil, aber hat er nicht anders gemacht. War jetzt auch nicht gefährlich. Also ist schon das jetzt eine ein ]er feilig. ernste Geschichte oder war die Quatsch? Ja,
2: ja, ja, das ist wirklich
1: passiert. Da Warum ich, erzählst äh,
2: du die denn so wie so ein... Alter.
1: Weil es, vollkommen, also, weil es vollkommen gerechtfertigt war, dass ich dafür angehalten wurde. Aber ich habe jetzt so getan, als hätte die Polizei mich super unfairerweise... Burger okay. fertig.
2: Ja. Ja. Hast ja. Hast ja überlebt. Du bist nicht erschossen worden. Wirklich.
1: <lacht> ja, mit den soft er, das weiß ich nicht. <lacht> ich habe letztens ja. ein Video gesehen, wie so Paintball-Leute, ähm, die so eine Paintball-Farm haben, ihre Magazine füllen mit, mit diesen Paintball-Kugeln, weil die wollen nicht immer jedes Magazin einzeln befüllen und die haben dann so Module, wo die so drei, vier Magazine gleichzeitig reinklicken und dann haben die da so ganz viele von diesen Bällchen, von diesen Farbbällchen und die kommen dann in so einen Pool rein und dann ist da so ein, so ein komischer Schieber mit dem Schieber, schieben sie dann diese ähm, Kugeln zu der Seite hin, wo die Magazine reingeklemmt sind und dann schieben die sich alle automatisch quasi in die richtige Position, weil da sind dann halt so äh, Winkel, die, die sie quasi genau in das Loch lenken. Und das fand ich sehr interessant. Sehr interessant. Wo wir heute schon mit der Technik
2: sind. Du. Sehr interessant. Ja, man mit dem Paintball jetzt nicht alles machen kann. Das ist gut, dass es das alles schon gibt. Und wo wir bei Paintballern sind, können wir natürlich auch noch mal kurz die richtigen Waffen zücken. Es führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns heute äh, mit einem Blick nach Amerika genüsslich hinsetzen und sagen, habt ihr alle den Schuss nicht gehört? Seid ihr alle einfach komplett bescheuert? Was bei uns nicht geklappt hat mit den Reisbürgern, die versucht <lacht> haben, unsere unser Reichstagsgebäude zu stürmen. Das hat in Amerika geklappt mit deren Reisbürgern und dem Kapitol. Oh, das wäre was für
1: McDonalds. Wenn die, wenn die wieder so ein so einen äh, mach, mach deinen dein eigenen Burger, dann mach, macht man den Reisburger. Also, ne, das ist Burger ein Joke aus, von dir. Nee. Aus also Reis.
2: In unserem Kontext, du hast ihn ja nicht erfunden, aber Reisburger Reisburger, oh
1: ja. Burger, Re Reisburger. Und das heißt, weißt du, der Paddy Pet ist dann aus Reismehl. Ja,
2: und einfach Reismehl. Ja. Das, ist der Reisburger. das heißt, ich habe Brot, ich habe Reismehl, ich habe den Fake-Salat. Nein, ich nein, die der, Fake das Brot ist doch aus Reismehl. Einfach nur das Brot ist aus Reismehl. Ja. Das wird nicht so gut funktionieren. Warum nicht? Wegen Gluten. Oder fehlen.
1: Aber es gibt doch auch glutenfreies Brot.
2: Ja, aber das wird mit Reismehl nicht gut funktionieren.
1: Aber es gibt doch auch Reiskräcker zum Beispiel.
2: Ja, du kannst natürlich auch Reiskräcker benutzen, aber das ist dann nicht aus Reismehl. Oh. Reiskräcker oh, ich
1: mache, glaube ich, ein Bild daraus. Ich mache, das wird ein Instagram-Post. Ich kaufe mir so Reiskräcker, mache da so ein Burger-Patty zwischen mit Käse und einer Gurke und Salat. Und dann äh, fotografiere ich das ab und sag Reisburger. Mach bitte.
2: Glaubt ihr, das geht viral? Mach. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wie,
1: wie viel mal geschert in Deutschland ist viral? Zwölfmal. Okay. Ja, das kriegt glaube ich hin.
2: Das Kapitol okay. in Amerika, das Parlament der Vereinigten Staaten von Amerika, das Parlament der mächtigsten Nation der Welt, der selbsternannten Wiege der Demokratie ist gestern am 6. Januar 2021 nicht nur besetzt, sondern auch gestürmt worden. Stürmischen Terroristen. Terroristen, die vorher bei einer ähm, Demonstration von und mit Donald Trump gewesen sind, die dann vom noch amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika implizit, ist wichtig, ist nicht explizit stattgefunden hat, implizit dazu aufgefordert und aufgewiegelt worden sind, das Kapitol zu stürmen. Was dann dafür gesorgt hat, Wie hat, wie hat, hat dass dass er das die, denn
1: gesagt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur am Ende seine... Na, er hat
2: gesagt... Ja.
1: Seine andere Rede, wo er gesagt hat, geht mal nach Hause. Es war eine sehr... Für uns wurde das alles gestohlen. Aber geht mal lieber jetzt nach Hause.
2: Er hat äh, bei dieser Demonstration äh, am Ende hat gesagt, wir gehen jetzt in die äh, Pennsylvania Avenue, ist es glaube ich, wir gehen jetzt in die Pennsylvania Avenue. Das ist eine wunderbare Straße, das ist eine schöne Straße. Die gehe ich wirklich gerne lang hoch und runter. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und dann gucken wir mal, was da so passiert. Paraphrasiert. Also er hat quasi gesagt, hier sind die GPS-Daten. Ihr wisst, was zu tun ist. Hm. Weiß ich. Naja, das ist ähm, ge, ja, das ist gestürmt worden von Terroristen, während da drin gerade Parlamentsverhandlungen stattgefunden haben, beziehungsweise ging es darum, dass die Ernennung des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, bestätigt werden sollte. Das Ganze ist dementsprechend dann verschoben worden, da bewaffnete und wütende Demonstranten, das Parlamentsgebäude gestürmt haben und dort Schaden angerichtet haben. Am Ende des Tages können wir die Bilanz ziehen. Zwei, vier Tote, äh, 14 verletzte Polizeibeamte und, sage und schreibe, 52 Verhaftungen. Denn anders als bei... Wie sage ich das jetzt? So, anders als bei legitimen Protesten mit einem ernsthaften Ansinnen, wie zum Beispiel bei den im letzten Jahr gesehenen Protesten, bei denen es darum ging, Gleichberechtigung für schwarze und, äh, schwarze und weiße Menschen in Amerika zu fordern, äh, da ist natürlich dann sofort die Nationalgarde aufgezogen. Da wurde direkt Tränengas eingesetzt. Da wurden Gebäude wie zum Beispiel das Kapitol sehr stark geschützt. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Dementsprechend gibt es auch nur 52 Verhaftungen. Ich glaube, hier hat es sogar echt lange
1: gedauert, bis die National Guards irgendwie überhaupt von Trump losgeschickt wurden. beziehungsweise Ist sie äh, überhaupt
0: nicht. Ist, nee, ist sie nicht.
1: National Guards, so, deshalb kann man hier
2: auch von einem versuchten war, Coup sprechen.
1: Waren die nicht mal da? Ich dachte, irgendwann wurden sie sogar. Ja, ja. Äh, sie wurden doch,
0: irgendwann doch. losgeschickt, aber nicht, aber nicht von Trump, sondern von Mike Pence.
1: Ah, guck an, weil ähm. ich habe nämlich äh, auch ähm, dann von einer, also ich habe den ganzen Abend CNN geguckt dann und das erste Mal, dass sich Waipu-TV gelohnt hat, weil ja, ich ein das, ähm, Warum?
0: CNN ist Kacke. Weil ich kann, kann jetzt anfängt CNN mit äh, Liptart, Media. Äh. Ach so.
1: Nee, ich Show. fand CNN eigentlich immer ganz, also auch bei, in der, also es ist jetzt ja. nichts Neues, dass ich sage, dass CNN genauso kacke ist wie Fox News, ne? Boah, also, dann, dann, okay, weil ich will ja auch das gucken, was die, was viele Amerikaner gucken, um quasi, ja, ist ja auch egal, aber ich habe CNN geguckt, äh, so, wir haben ja gestern noch unser kleines Meeting gemacht und ich weiß nicht, wann wir da aufgehört haben, 20.30 Uhr oder so, und, ähm bis, keine Ahnung, halb eins oder so, habe ich halt CNN geguckt, weil ich das echt einfach erschreckend fand. Und äh, da ja die ganze, also die Entwicklung war war ja auch einfach, äh, ja, wie, wie die das da in den Griff bekommen wollten, das wollte ich einfach sehen. Und ähm, da wurde dann irgendwann noch gesagt, dass sie Trump äh, irgendwie anbetteln mussten, dass er dieses Video veröffentlicht, dass die sich jetzt zurückziehen sollen. Und, oh. ähm, dass der halt wirklich äh, ja das halt keinesfalls machen wollte und als er dann irgendwie über Stunden angebettelt und angefleht wurde, hat er dann dieses äh, Video gemacht, was dann auf Twitter veröffentlicht wurde, was Twitter selbst auch unshareable gemacht hat, äh, beziehungsweise retweeten kann man's, aber man kann es jetzt nicht äh, aus dem Ökosystem raus sharen und man kann auch nicht liken und sowas, sondern es ist irgendwie einfach nur ein Video und ähm, ja, das fand ich auch ziemlich krass, dass, dass er da irgendwie tatsächlich einfach keine Absichten hatte, das irgendwie zu beenden. Sondern ich glaube, der hat das einfach richtig genossen, dass da Leute nochmal für ihn äh, rebellieren. Und wenn man dann halt auch sieht, Ach. wie die da in äh, Also, dass die da halt einfach also, was, was, für eine, was für eine Ironie, dass die halt sagen, wir lieben unsere Demokratie und wir lieben äh, Oder wir wollen das hier alles beschützen. Das ist super wichtig. Und dann lagen die halt die Fenster im Kapitol ein und wollen und wollen irgendwie Menschen irgendwie ans äh, äh, an, den, an den Kragen und schreiben dann irgendwie bei Nancy Pelosi auf ihrem Aktenordner an ihrem Arbeitsplatz, dass äh, sie nicht, also we will not back down oder was sie darauf geschrieben haben. Ich finde sowas echt krass. Stell dir vor, du kommst da dann rein und siehst das. Oh man, ey, das ist, das war echt... Heftige Nummer. Und ja. dann halt vier Tote. Zuerst habe ich ja nur von dieser einen äh, Frau gehört, die auch im, ich glaube, im Kapitolsgebäude angeschossen wurde, in der Brust, wo ich, ich glaube, das war Brust. dann wahrscheinlich eine, das war, ne, war doch ein, ah, okay. Ähm, und äh, die ist dann ja sogar noch gestorben, also obwohl sie halt sofort behandelt wurde, aber ähm, war wohl... Aber ich weiß halt auch nicht, war das jetzt irgendwie, hat die Polizei auf sie geschossen oder war sie Ja. Äh, also das war dann natürlich auch ein bisschen doof. Hat Wissen wir nicht ein bisschen doof, Tote sind immer richtig kacke. Und dann sogar vier, wo kommen denn die anderen drei noch her?
2: Von
0: wann anders. Ja, ist ja auch Also, äh, sorry, aber also ich habe auch kein großes Interesse daran, jetzt einen emotionalen Nachruf auf äh, eine Terroristin hier zu formulieren, die das Kapitol-Bilding nee, gestürmt hat. War,
1: Also ich, ich weiß es halt überhaupt nicht. Ich, also Es wurde immer nur von einer Frau gesprochen, aber ich war, wusste jetzt zum Beispiel, ob es eine Senatorin war, ob es eine Mitarbeiterin war. Nö, das Sinn war eine war. Frau,
0: die im kapitol Building war und da nichts verloren hatte. Starke ah, ja, Trump-Supporterin, okay. Army-Veteranin, äh, die da mit bei diesem Sturm dabei war. Okay, weiß ich nicht, klar. also ist schon ist schon einfach peak white privilege, dass du in das scheiß Kapitolgebäude reingehen kannst, ohne irgendwie auf dem Weg dahin schon irgendwo weggeknüppelt oder abgeknallt zu werden. Ähm, Risiko, wenn du da drinnen bist und dich sozusagen eine Tür versperrst, wo die Polizei auf der anderen Seite steht, schon einfach großes Risiko, dann ja, ja. im Zweifel auch eine Kugel zu fangen.
2: Ja, vor allem in Amerika. Also, ja, ne? Das, das muss sich nicht wundern.
0: Also es ist wirklich, es ja. ist unglaublich und ich habe jetzt eine, ich habe jetzt eine Verschwörungstheorie. Ähm, Yay! So immer wieder Verschwörungstheorien. Äh,
1: äh, wir müssen aufpassen, weil neue Verschwörungstheorien erfinden ist auch immer nicht das geilste. Deswegen wir wir, wir machen die ganz leise,
0: okay? Also okay, ich habe ich, ich prognostiziere jetzt etwas, was passieren könnte. Ich prognostiziere jetzt. Meine Prognose lautet: ähm, Trump wird jetzt dafür impeached. Und aus dem Amt, dem Amt enthoben. Mike Pence wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten <lacht> und ähm, begnadigt ihn dann sofort. Also begnadigt dann Trump als Präsident von äh, allem, was er da so getan hat und allem, was er sonst noch so getan geht hat. Warum geht das nicht? Geht nicht. Warum nicht?
2: Geht nicht. Ähm, kann sich begnadigt werden für etwas, das noch nicht, für das du noch nicht angeklagt worden bist.
0: Aber dann, also ja, dann, also das kannst du ja trotzdem machen, kannst du einfach sagen, okay, ähm, Mike Pence wird, da ja, hat er noch was, zwölf Tage oder sowas, äh, Mike Pence wird Präsident, Präsident. am nächsten Tag ähm, wird das äh, wird das Department of Defense oder wer auch immer oder irgendwie das Justizministerium wird dann, äh, äh, also DOJ wird ihn anklagen äh, für all die Dinge, auch die Steuerhinterziehung, alles, 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 alles und äh, dann wird sofort Pence ihn begnadigen, warum nicht? Das geht nicht,
2: weil die meisten der Dinge, die Trump vor allem auf Steuerebene und auf äh, anderen Dingen, ähm, vor allem was Korruption angeht, auf State-Level mhm. vorgeworfen werden. Und dafür kann er nicht begnadigt werden.
0: Ah, okay. Ah, okay. Sorry. Ich dachte, du Sorry. kannst für alles begnadigt werden. Wie kannst du denn begnadigt werden dafür, dass du Zivilisten äh, in die Luft gejagt hast, aber du kannst nicht dafür begnadigt werden, wenn du Steuern erzogen hast?
2: Das sind Federal Crimes. Das ist, ey, ey ich meine Fick nicht mit der Steuerbehörde Das ist, die 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 haben die Mafia gesprengt So das, die, die die, Blackwater Soldaten da Die Söldner, die begnadigt worden sind, die haben ja nichts Schlimmes gemacht Die haben ja einfach nur ein bisschen äh, Ja, die haben so ein paar Kinder und Frauen erschossen, was soll das denn Das, Aber die haben keine Steuern hinterzogen, die haben sie bezahlt Das ist doch gut Was wollen wir mehr Interessiert uns ja nicht, was da sonst so passiert. Deshalb können die auch begnadigt werden. Pillepalle. Tja. Aber vor allem sind es halt unterschiedliche ähm, ja, Jurisdiktionen, in denen angeklagt wird.
1: Aber ich kann mir jetzt auch schon sehr gut vorstellen, dass Pence äh, auch, weiß ich nicht, auch Trump nicht mehr begnadigen würde.
0: Doch. N doch, nachdem. Doch, doch, doch. doch, doch, doch. Doch, 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 doch. doch Klar, Alter. Alleine nur, um seine Haut zu retten und da einfach äh, sich auf die richtige Seite zu stellen. Also ich glaube nicht, dass der, also keine Ahnung, ich kann es mir noch nicht so genau vorstellen. Wenn ich mir angucke, wie krass andere Senatoren, so wie Ted Cruz oder wer auch immer irgendwie jetzt sich immer noch hinter Trump stellen... Und damit ja einfach so ihren Weg ebnen, um in vier Jahren dann auch nochmal irgendwie eine größere Rolle zu spielen und jetzt sozusagen ihre Loyalität versuchen, Trump gegenüber nochmal zu festigen und nochmal ganz stark unter Beweis zu stellen, damit sie entweder halt, wenn Trump dann seine nächste Amtszeit in vier Jahren kriegt, da irgendwelche Ämter bekleiden dürfen oder zumindest seine Wähler abgreifen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sein, Vizepräsident, nur weil er jetzt einmal von ihm da irgendwie äh, so äh, von der Seite angepisst wurde, ähm, jetzt ihm da sozusagen dann nicht noch, nicht noch so ein Geschenk macht, könnte ich mir, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas noch kommt.
2: Mhm. Viel schlimmer ist eigentlich das, was mit den Cops da abgelaufen ist. Also nicht, dass die da irgendwie... Und meinst du, dass, dass sie
0: durchgewunken haben?
2: haben? Genau. Ja. Dass da die, die, die Tore quasi geöffnet worden sind, dass die Cops da irgendwie beigestanden haben und geguckt haben ja. und dass dann irgendwie noch Selfies gemacht worden sind. Ja. Ich meine, das eine kann ich irgendwo verstehen, wenn da, was weiß ich, wie viele, sagen wir mal, sind 10.000 wütende Trump-Wähler, die jetzt in das Parlamentsgebäude reindringen wollen, da kannst du dann auch nicht mit 20 Cops stehen und das verteidigen. So, Das geht in Deutschland vielleicht mit vier Cops, aber da nicht aber dann irgendwie Selfies zu machen, so, das ist dann ein bisschen viel der Deeskalation. So, Deeskalationsstrategie schön und gut, aber das ist vielleicht, da, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für, dass das dann tatsächlich auch passiert. Ich finde es sehr bezeichnend, dass wir nur 52 Festnahmen nach der Stürmung des Parlamentsgebäudes in Amerika zu verzeichnen haben dass da Leuten die Treppe runtergeholfen wurde, dass Leute quasi freundlich raus eskortiert und rauskomplimentiert
0: worden sind von der Polizei. Äh, ja. Ich check das nicht. Also ich meine, müssen die nicht alle alleine einfach nur, weil sie ähm, da unbefugt, dass das komische Kapitol-Building betreten haben und sowas alleine wegen Trespassing oder sonst irgendwie sowas angezeigt werden. Also ich meine, für ganz viele ist es doch eigentlich, also rein, also wenn ich das, so wie ich das verstehe, müsste das doch ein, ein terroristischer Akt, also müsste doch ein Homeland Security-Fall sein, oder nicht? Also
2: Terrorismus ist das schon mal gar nicht. Das sind nämlich alles keine Moslems. Die sind das alle richtig. größtenteils genau. weiß gewesen. Vielleicht, wenn mal irgendwie ein schwarzer oder ein brauner dazwischen ist, dann kriegen wir den noch. Sonst sind das ja alles nette Bürger gewesen.
0: Ja, good people on both sides.
1: Ja, Gibt genau. Diese, diese, diese Hautfarbenkarte. Irgendwie. Wenn du diese drei helleren skin hast, dann bist du ein Protester
2: und wenn du diese drei dunkleren hast, dann bist du ein Rider. CNN, auch ein Grund, warum CNN absoluter Schmutz ist, ähm, hat irgendwann angefangen, die verfickten Terroristen da als Anarchisten zu bezeichnen. Die haben
1: sie die ganze Zeit als alles bezeichnet. Sie haben nicht gesagt, das sind Anarchisten. Sie haben gesagt, well, I don't know what we should call them. Is it anarchist? Is it rioters? Is it protesters? Um, definitely not protesters anymore. Sowas. Also, die haben sie als alles bezeichnet. Also ich weiß nicht, was da dein Problem ist, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das besonders schlechte Berichterstattung war oder dass sie da irgendwie gewettert haben in irgendeine Richtung.
0: Con ist Anarchist und deswegen fühlt er sich davon nicht repräsentiert.
1: Keine Ahnung, also ich... Ja, ich also gar klar cool, klar ich ist, sehen, ist das, ich das irgendwie das sehr war. amerikanisch und vor allem während der während der Phase, wo, wo gewählt wurde, war da echt viel Werbung und so und äh, das wirkt alles wie ein Sportevent teilweise, das würde ich am ehesten kritisieren an dem ganzen Ding, aber ich finde die ganzen sehr leidenschaftlichen Kommentare von, von irgendwie äh, POC-Mitarbeitern und so. Ich finde das alles nicht irgendwie verkehrt. Also das geht schon sehr mit meinen Werten mit, was die so erzählen. Also keine Ahnung.
2: Ja, okay. Das macht du bist auch ja auch ein
0: Liptard. Bin ich? Ja.
1: Was ja. heißt das dann genau, wenn ich so einer bin?
0: Dass du äh, so ein Sozialist bist, weißt du?
1: Ah, und ist CNN auch? Du bist äh, antifa.
0: Ja, CNN nicht, ist linke, CNN linke, ist linke äh, Kommunistenpresse. Ach Tatsache. Ja, ja und Fox News ja mittlerweile sogar auch, einfach nur weil sie ähm, jetzt ja auch Trump und äh, seiner Gefolgschaft, aber einfach weil das,
1: denen, weil das den, weil das den nachgeredet wird oder weil das jetzt, weil die Nö, das sagen weil, also wollen. Also es
0: gibt ja schon einfach in verschiedenen Medienhäusern immer auch Strömungen, so ja, Und das klar, ist ja schon. Klar. Das hast du in Deutschland genauso. Du hast irgendwie ARD, die eher irgendwie SPD gerichtet ist und die, das ja, ZDF, ja. das eher CDU-gerichtet ist und so. Und das hast du in den USA halt genauso. Du hast halt Medienhäuser, die sind haben halt entweder eine etwas liberalere Propaganda, äh, Propaganda äh, äh, ein etwas liberaleres Programm oder halt irgendwie ein etwas konservativeres. Und da war es halt ganz oft, äh, ganz lange so, dass halt so NBC und CNN waren halt eher so im, ähm, in, in, eher sozusagen in den demokraten etwas zu geneigter und Fox immer den Republikanern und sozusagen so sehr konservativen Werten. Und ähm, ja, so ist seit ja, jetzt aber dann, dann. Dann passt es ja. Genau, das deswegen sei ja, deswegen, du bist ja ein Liptard, du bist ja ein Liberal, äh, du bist ja ah, genau das, äh, okay. du bist ja das, was äh, die, was die Trump-Anhänger schon als absoluten Antifa-Sozialisten äh, bezeichnen würden. Ähm, und ähm, also was, glaube ich, mit jedem Deutschen, der nicht irgendwie AfD-Wählt sagen würden, weil ich glaube nee, so
2: also alle ja sobald du FDP oder CDU in Erwägung ziehst, bist du quasi Sozialist. Genau des richtig. Deswegen das ist,
0: ja genau so und äh, deswegen ist die das Demokraten das sind basically die
2: CDU und FDP mit ein bisschen SPD
0: eingestreut. Also genau.
2: ungefähr die Merkel CDU.
0: Ja genau so das ist das ist, das kommt ungefähr hin und äh, das ist ja für die schon das ist ja für dann die rechte Seite in den USA ist das ja schon Sozialismus, hast die ja. da so planen. Und für uns ist das so, ähm, ich ähm, habe letztens Basic Human wieder das Leben,
1: das Leben der anderen geguckt. Ähm, da also sind wir schon noch ein Stück weit von weg.
0: Ja, gut, da gibt es natürlich auch, also auch Sozialismus hat ja seine ganz vielen verschiedenen Facetten ähm, <lacht> und ist vor allem, glaube ich, irgendwie nirgendwo mehr wirklich ein System, das sich äh, dass in der Form, in der wir es bisher gesehen haben, irgendwo noch mal wiederholenswürdig wäre. Cool. Ähm, ja, 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 hm. ähm, muss man auch mögen. Ähm, Kolumbien. Ja, muss man. Hat ja auch also Kolumbien, also auch also Kuba und Kolumbien auch ja auch bekannt dafür, dass die also dass da null Korruption gibt und das absolut stabile demokratische Grund fest sind, die absolut unerschütterbar sind. Außer du stellst dich gegen das Kartell. China. Ähm, ja, aber das ist so, und genauso ist es halt da. Und jetzt waren dann die US-Wahlen und die US-Wahlen hat, hat dann auch Fox News ähm, dann äh, Biden als Gewinner dargestellt und plötzlich war Trump sogar auch ganz, ganz stark gegen Fox News. Das ist jetzt auch Fake News, auch Liberal Media, auch alles, äh, gehört auch alles äh, an den Pranger und dafür gibt es ja jetzt AON und so. Ähm, also neue neue Netzwerke, die noch ein bisschen rechter sind und noch ein bisschen mehr äh, richtige, äh, richtigen Faschismus nach vorn treiben wollen. Und die sind dann jetzt gerade dann mhm. die neuen Medienhäuser, die so ein Donald Trump geil findet. Er hat ja dann auch sofort angefangen, nach der Wahl nur noch plötzlich wieder Breitbart äh, zu zitieren und zu posten, was er nun wirklich einfach schon Ich dachte, darüber waren wir hinaus. So. Mhm. Ähm.
1: Was ich äh, gestern auch irgendwie Ich hatte das Gefühl, dass da bei dieser ähm bei diesem Anschlag bei dieser Be, Be, äh, oh Gott, Bereicherung will ich sagen mit Belagerung, ähm, des Kapitols ähm, oder bei dieser Stürmung habe ich so viele Leute gesehen die irgendwie gefilmt haben, nicht nur mit ihrem Handy, sondern auch richtig mit Equipment da waren, so als wären das alles YouTube, als wären das alles irgendwelche Leute, die irgendwie ähm, ihren eigenen Kanal haben und das, das nutzen, um irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich alles nur Leute sind, die in ihrer Bubble Social Appreciation haben wollen, dahin gehen, um das zu filmen, um dann das, um dann irgendwie ihre Erfahrungen bei der Stürmung des Staates hochzuladen, um danach mit den Leuten, mit den Gleichgesinnten drüber reden zu können, wie sie denn und, und, ja, aber und ihr warum? Benefit ist, ist gar nicht der Staat, sondern ihr Benefit ist tatsächlich, äh, äh, dass sie, dass sie halt gemocht werden. So, aber ist doch du? klar. Also ja, warum sollte ja, es finden, anders sein also, als gibt auf der anderen Seite? Also ja. es ist doch
0: natürlich, sind da irgendwie, also ich glaube, sobald du in die Bubble reingehst, du wirst äh, äh, da genau das gleiche Maß oder vielleicht sogar noch, vielleicht sogar stellenweise noch mal ein stärkeres Sendebedürfnis haben in einer Far-Right-Bubble mhm. ähm, von Leuten, die bei solchen Sachen mitmachen und von da aus natürlich ihren Followern ähm, berichten. So, das ist halt nur, weil wir da nicht drinstecken und die nicht mitkriegen. Ähm, gibt es da natürlich auch einfach genau so viele Leute, die ähm, ihre kompletten ähm, ihre kompletten Taten irgendwie online streamen und das anderen Leuten erzählen.
1: Ja, gefühlt war es halt nur viel mehr als bei also viel mehr professionelles Equipment, sage ich mal so, als bei äh, anderen Demos, wo halt alle einfach mit ihren Handy stehen oder keine Ahnung auch dieses, ähm, dass sie die ganze Zeit wie auch bei, bei deutschen Demos, irgendwie die ganze Zeit mit dem Handy, ähm, die Polizei filmen. so, komm mir ja nicht zu nahe ich habe dich auf Video, diese Geschichten und dann checke ich halt, äh, die stehen da einfach nur, was filmst du die jetzt so? Die, die wollen einfach nur nicht, dass du da drüber gehst, die wollen dir jetzt nichts so und du, du stehst da und filmst die so, als wäre das gerade irgendwie super schlimm oder einer macht halt noch ein Selfie, guck mal, ich stehe hier vor den ganzen Bullen, äh, ich bin hier, weiß ich nicht, was der damit aussagen wollte, das, das ist immer eine besondere Situation, dass hier 30 Polizei in Reihe stehen und dass man dann davor steht und das sieht irgendwie lustig aus oder so, aber also kurz vor dem Curfew war das, vor der vor dieser Ausperre. und ähm, äh, weiß ich nicht, also dass da bei diesen ganzen Leuten entweder ein krasses Mitteilungsbedürfnis besteht, weil die keine Ahnung was äh, weiß ich nicht, also das passt ja auch alles zu den ganzen Conspiracy Geschichten, warum glaubt man einer Verschwörungstheorie, um sich selbst zu und irgendwie spielt das für mich, es gibt, ergibt einfach immer mehr Sinn für mich. Also das ähm, sind
2: natürlich ja. alles irgendwie private Journalisten, ne? du kannst halt ja den Fake News Media sowieso nicht mehr trauen. Äh, was, was, halt was die alles erzählen, die Journalisten, das ist ja also sowieso Quatsch, deshalb machen wir das jetzt alles selber. So. Und dann wird halt gefilmt und live gestreamt, damit die Leute nicht ein eigenes Bild machen können. Und wenn ich dann sage, dann kann ich später noch meinen Kommentar dazu geben. Ich bin ja nicht verhaftet worden, deshalb kann ich mich auch später noch an meinen Computer setzen und erzählen, wie ich die E-Mails von Nancy Pelosi durchgelesen habe. Bin ich nicht ein guter Journalist? Ja? Mhm. Danke. So, das, das ist ja klar. Ich glaube schon, dass es tatsächlich sehr sinnvoll ist, zu filmen, was passiert auf solchen Demonstrationen. Allein aus Selbstschutz. Weil weil es immer wieder passiert, dass dann irgendwie von den Staatsorganen Scheiße erzählt wird. Und es das heißt, hier ist dieses und jenes passiert und es ist absolut nicht passiert. So, siehst du immer wieder. Das gilt für die einen genauso wie für die anderen. Aber ich glaube nicht, dass es hier nur um e geht. Das Problem ist halt, dass über Jahre und eigentlich schon über Jahrzehnte gewachsen und in den letzten vier Jahren hat durch einen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika stark mit Öl begossen, ähm, die Gründe für soziale Ungleichheit, denen, mit denen diese Leute doch zu großen Teilen auch Probleme haben, falsch benannt worden sind. Und äh, da sitzen halt einfach Leute, die dem Rattenfänger auf. Das ist ja genau der gleiche Scheiß. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass sich irgendwie Nationalisten unter dem Deckmantel eines sozialen Gedankens hingestellt haben und gesagt haben, hey, wir machen es besser für euch mit ganz anderen Intentionen als das, was irgendwie rum gesagt worden ist. Wir haben da große Erfahrungen in Deutschland mitgesammelt. Und das ist Volk oder die Leute, die dem irgendwie äh, hinterherlaufen und anhängen, die sind halt genau in die gleiche Falle getappt. Nur ist es jetzt halt so weit potenziert, als dass jeder mit seiner Kamera da steht und sich dann irgendwie noch mit dem mit E-Pimmel dem e weiter austauschen kann und am Ende des Tages irgendwie auf, auf äh, irgendwelchen Message-Boards, ob das jetzt 4 A oder Facebook-Gruppen sind, äh, mit den Leuten austauscht und sagt, hier ist auch mal die Verschwörungstheorie und am Ende des Tages bla 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 bla. So, das heißt, irgendwie die, die Spirale dreht sich immer weiter und immer schneller, nachdem du da dem ursprünglich falschen Gedanken aufgesessen bist und dir Scheiße erzählt worden ist. Von Leuten, denen du ehemals vertrauen konntest. Also Politikern. Und das, ja, ist halt Scheiße. Ja.
0: USA ist schon ganz schön Fakt, Alter. Ganz shit, whole country, uh, failed state. Ja, ja, ja.
2: Die türkisch, Digga, die türkische, ja. das türkische Außenministerium hat getwittert. Liebe türkische Mitbürger in Amerika, wir, wir rufen eindringlich dazu auf, dass ihr zu Hause bleibt, solltet ihr in Washington DC sein. Außerdem rufen wir die Parteien in Amerika zu Ruhe und Frieden auf. Ja. Und?
1: Alter. Ja, jetzt haben, sind sie in der EU, habe ich gehört.
0: <lacht> genau, durch sowas automatisch in der EU beigetreten. Ja,
2: durch den Boss-Move? Ja. Einfach nice. Ja, durch die, die die intervenistische Scheiße, die Amerika in der Türkei auch abgezogen hat, immer schon, äh, das kann, da kann man sich dann
0: auch diesen Mittelfinger mal erlauben, möchte ich sagen. Mhm.
2: Gut gemacht. Mhm. Ach ja. Mhm.
0: So, noch, eine, noch eine erfreuliche Nachricht und dann können wir ja vielleicht weitergehen. Ähm.
2: Nee, warte mal, warte mal, weil das ist ja gar nicht, das war ja einfach nur das Highlight von gestern. Ich will jetzt gar nicht irgendwie das Politikthema weiter aufreißen oder hier Amerika groß machen, weil die haben es nötig von uns groß gemacht zu werden. Ja. Äh,
0: Pixelbook -Pixel Podcast macht Amerika wieder groß, das ist unsere Aufgabe für 2021. Wie
2: ein schlaffer Penis. Wir dürfen ja nicht vergessen, was nur noch so passiert ist. Deshalb einmal irgendwie der Schnellablauf. In Georgia wurde gewählt und zwei Senatsplätze wurden vergeben an die Demokraten. Das ist vielleicht eine gute Nachricht. Ähm, was aber auch noch passiert ist, ist ja, ähm, dass einfach ein komplett neues Trump-Tape geleakt worden ist. Oh, was ist da Das, dürfen wir, das ist ja, Bruder, da ist eine Stunde aufgenommen worden, wo Donald Trump einfach klar bewiesen hat, dass er kein Präsident ist und noch nie gewesen ist, sondern ein Mafiaboss. Da ging es um, um Wählerstimmen. Und da ging es einfach nur darum, dass ich dachte, ja, ey, äh, 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 können wir hier nochmal 11.800 Stimmen finden? Ja. Komm, schon, komm. Was? Das sind nur 11.000 Stimmen. Ja, mehr, Stell mehr ich Stell dich nicht, nicht so 11.780 11
0: 11 brauche ich, also, weil 11 also führt beiden. Ähm, also mach das, mal, mach das mal möglich. Und schön hier Ravensburger. Ist auch so geil, ne? Wir haben hier Ravensburger, ähm, den, den Brettspielehersteller und äh, irgendwie Ryan Germany. Sorry. Ähm, es ist mal wieder, es ist hier, äh, Deutschland <lacht> ist äh, stark repräsentiert in diesem Präsidentschaftscall. call ähm, mit Mit äh, Ravensburger und, äh, und äh, Herrn, Herrn Deutschmann äh, in, äh, im Telefongespräch ja, okay, ich mit zu. mit Donald. Und Donald hm. sagt, komm, gib, komm, gib. Hier, komm, find mal, los. Hier, es wäre schon oh, richtig... Dann. Wer dann soll dann ich hat Flüge er ja Fans recht, dass, fehlen, dass, ihr die findet? Dass,
1: die, dass die Wahl fraudulent ist, hat er ja, ja recht
0: jetzt. Ja, ja, das ist ja aber die ganze Zeit schon der geile Gag.
1: Hm. Oh man. Come on. Ja gut, on. aber dann bin ich mal gespannt, was die Demokraten, wenn das jetzt tatsächlich so bleibt, ähm, was sie so umsetzen können. Dann
0: können sie zumindest jetzt richtig da Politik nix. machen.
2: Nee, auch nicht. Oh, komm jetzt ja, doch. auf jetzt haben
1: mit deiner Scheiß-Negativ-Kacke. Wieso denn die nicht?
0: Haben, weil sie immer noch keine Mehrheit haben. Jetzt steht 50-50. Ja, und nee, äh, doch, jetzt Kamala, 50, 50. Ja, Kamala Harris ist der Tiebreaker, du Idiot. Sobald es ja, eine, aber Gle einen ja. Gleichstand gibt im, äh, im Senat, hat die Vizepräsidentin ähm, den Tiebreaking-Vote. Das heißt also, sie können alles bei Gleichstand durchdrücken. Wenn, werden
2: sie aber nicht machen. Das Doch. wird so nicht passieren, weil ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit Joe Biden da ist, der sagt, wir müssen aber hier äh, Bipartisanship weiter stärken. Und er sagt, wir sind gemäßigt, wir gehen den Weg der Mitte.
0: Ja gut, das ist, das ist aber was anderes, das ist aber zumindest können sie, das ist ja das Einzige, worum es geht. Sie haben Klar. alle Mehrheiten, die sie brauchen, um ihre Politik auch umzusetzen. Das ist etwas, was... Äh, was wichtig ist, weil dann kannst du auch bestimmte Entscheidungen treffen, die du aus der Demokratischen Partei heraus entscheidest und du musst nicht bei allem einen Konsens finden. Es, was wäre Joe Biden anderes übrig geblieben in dieser absolut schwierigen Situation? Ähm, als genau das von Anfang an zu sagen, dass er bei partisan äh, entscheidungen tre treffen möchte, dass er ein Präsident für alle Amerikaner ist. Das ist aus wahlstrategischen Gründen natürlich absolut unabdingbar, das zu sagen, wenn es so knapp ist. Das so liegt auch daran, dass, dass er ist. einfach der Typ ist. Natürlich ist er auch der Typ dafür, aber das wird sich ja trotzdem jetzt nochmal zeigen, weil sein Kabinett beispielsweise ist es halt nicht. Sein Kabinett ist bisher nicht super in der Mitte. So, sondern da sind schon einfach durchaus, äh, gibt es da viele Themen, bei denen er eben nicht äh, auf irgendwie Wählerstimmen beziehungsweise also Stimmen ähm, der, der Republikaner sich zurückbesinnen wird, so, sondern wo er auch einfach, wo sie Politik machen werden. Es geht ja nur darum, dass sie können und sie hätten sonst nicht gekonnt. Und das macht das Regieren Komplett anders, wenn du nämlich vorher überhaupt keine Möglichkeit hast, eine Entscheidung durchzudrücken, ohne dass du sie äh, mit deinem politischen Gegner äh, besprichst, dann äh, musst du von Anfang an ganz andere Politik machen und das müssen sie jetzt nicht und das verändert die Politik nachhaltig und ganz, ganz stark. Hm. Alle
2: raus. Ja. Alle raus, Amerika abschaffen.
0: Oh, dafür haben wir äh, die gute Nachricht, dass wir in den US und äh, dass wir in Europa jetzt den zweiten Impfstoff von Moderna ähm, zur Zulassung empfohlen haben, beziehungsweise die EMA ihn auch zugelassen hat. Und Das, das ist ein bedeutet, anderer, oder? Das ist jetzt, das ist, der ist auch ein mRNA-Wirkstoff, also das ist halt so. auch, ja, also Moderna heißt halt Modern RNA, also sozusagen deswegen gibt es die, die machen nichts anderes. Moderna ist auch kein Pharma-Riese oder sonst irgendwie sowas, sondern das ist halt so wie Biontech, ein, eine Firma, die ähm, sich nur auf diese mRNA-Forschung ähm, ähm, spezialisiert hat und die haben diesen Impfstoff, der ist halt ein US-Produkt, die haben den ähm, entwickelt, der muss nicht bei minus 70 Grad, sondern nur bei minus 15 bis minus 25 Grad ähm, gelagert werden. Ähm, da das können wir Kühlschrank... Richtig, das bedeutet, das kannst du halt in handelsüblichen Kühlketten auch machen. Das heißt, es kann dann jetzt mit diesem Impfstoff auch geimpft werden in Arztpraxen und muss sozusagen nicht mehr in Impfzentren, die dafür extra ähm, Infrastruktur haben, ähm, verabreicht werden. Und ähm, er ist genauso wirksam wie der ähm, von BioNTech und Pfizer, also auch mit einer über 90% Wirksamkeit, wohingegen ja der dritte, der jetzt noch so im Rennen gerade ist von AstraZeneca, ähm, für einen Grippe, Impfstoff ähm, ja auch schon eine sehr hohe Wirksamkeit hat, von glaube ich über 70 Prozent und viele andere Grippeimpfstoffe haben ja eher eine Wirksamkeit von über 50 Prozent bei der normalen Grippeschutzimpfung. Äh, dennoch ist natürlich so der mit über 90 Prozent schon einer, der deutlich wirksamer ist. Und äh, davon ist der zweite jetzt zugelassen. Das, sorgt, das löst jetzt noch nicht besonders viele Probleme, weil die EU von diesem Impfstoff nur 160 Millionen äh, Dosen eingekauft hat. Aber es entspannt natürlich den Weltmarkt für die Produktion deutlich. Weil die USA werden jetzt äh, also haben mit dem Moderna auch schon angefangen zu impfen und die beziehen natürlich deutlich mehr von dem irgendwie dann als äh, und dafür bleibt sozusagen aus der Koproduktion äh, ähm, von von äh, äh, BioNTech und Pfizer dann auch nochmal für andere Regionen mehr übrig.
1: In Hamburg sind bisher oder zumindest stand gestern 6.000 Leute geimpft.
0: Tja, ich äh, ja ich habe angerufen, ich war in der Hotline. Ähm, mhm. Und habe mich erkundigt, wann ich denn jetzt dran bin und äh, das konnte mir keiner sagen, ähm, weil sie wussten nur, Natürlich. dass sie jetzt gerade nur ähm, Leute aus Pflegeeinrichtungen und Personen über 80 äh, mit Terminen versorgen können. Sie wussten aber nicht, ähm, wann sozusagen dann die Kategorie 2 dran ist. Das konnte mir keiner in irgendeiner Form sagen und ich soll es jetzt einfach regelmäßig immer mal wieder probieren.
2: Mhm.
1: Ah. Ruf doch ja. jeden Tag um 7 Uhr. <lacht> das ist
2: das auch die Investitions- und Förderbank. Oder?
0: Ja, genau. Das auch ruf auch die so noch mal an. Genau, ruf ja. einfach morgen nochmal an. Ja. Nee, das, äh, da bin ich mal gespannt, wann das jetzt hier dann noch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Schön. Ja.
2: Daumen gedrückt, Tim. Vielleicht kannst du dann ja ähm, sicher wieder fliegen. Ja. Ich Zum Beispiel nach England. Kannst du nach England fliegen? Hast ich
0: ich habe einen Pass, ja. Brauch, brauchen wir jetzt, ne? Ja, Reisepass brauchst du jetzt. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, jetzt, ist, jetzt brauchst du... Obwohl, weiß ich tatsächlich nicht, ob sie da nicht auch eine Sonderregelung gemacht haben, dass du mit dem EU-Perso auch einreisen darfst, kann ich mir schon vorstellen. Aber Alles bleibt, wie es vorher war. Theoretisch bräuchst du jetzt auch ein Visum. <lacht> ja. Also,
1: also wäre ich eigentlich dafür, dass jetzt wirklich alle nervigen Kacksachen sachen auch dazukommen, weil
0: Aber nur andersrum, bitte. Ja, stimmt. Also ich möchte, ich möchte halt Sonderrechte für EU-Bürger und sozusagen, ja. wenn die rein wollen, dann müssen sie sich gehackt legen. Das wäre ja. meine Lieblingsvorstellung.
1: Ich mein, UK profitiert ja davon, wenn Touristen reinkommen.
0: Ja, die wollten ja raus, auch ja. so. Ähm, ach ja, keine Ahnung. Ich möchte übrigens noch hier, weil wir vorhin ja über Silvester geredet haben. Ähm, ich habe an Silvester, ähm, haben wir fast die gesamte erste und bisher einzige Staffel von Ted Lasso geguckt. Und ich möchte euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Mitstreiter beim Pixelbook Podcast dazu aufrufen, guckt Ted Lasso. Das ist wirklich eine der äh, besten Serien überhaupt. Ähm, Ted Lasso ist eine Serie von Bill Lawrence. Bill Lawrence ist der ähm, Macher von Scrubs und Cougar Town ähm, und äh, Bill Lawrence hat dann ähm, für Apple TV Plus eine exklusive Serie produziert und zwar Ted Lasso und Ted Lasso ähm, kurz sozusagen zur, zur Plot Summary ähm, ähm, es geht um eine Frau, die ähm, sich von ihrem Milliardärs- oder Millionärs-Gatten hat scheiden lassen, nachdem er sie betrogen hat. Und sie kriegt bei der Scheidung ähm, seinen Fußballclub, den er besessen hat, zugesprochen und wird sozusagen die neue Leiterin dieses Fußballclubs. Und sie will aus Rache an ihrem Ex-Mann seinen geliebten Fußballclub. Ähm, in Grund und Boden stampfen und den sozusagen einfach so absteigen lassen und ihm damit das Herz brechen und sich dadurch an ihm rächen. Ähm, und deswegen verpflichtet sie, schmeißt sie den aktuellen Trainer raus und verpflichtet Ted Lasso. Und Ted Lasso ist ein ähm, Football-Trainer aus den USA, der absolut null Ahnung von Fußball hat und absolut gar nichts weiß und äh, mit seinem Co-Trainer gemeinsam dann halt nach, äh, nach äh, England zieht um dort diesen äh, irgendwie Premier League Bodensatz, dieses Bodensatzteam dann zu trainieren. Und äh, ist einfach ähm, Jason Sudeikis, der, ähm, der Ted Lasso spielt, also diese ganze Rolle von Ted Lasso ist so unglaublich toll, weil das eine der positivsten, und irgendwie, ähm, ja, also ganz eigenartig inspirierend und gleichzeitig ja aber auch ein bisschen lächerlich, aber so, also irgendwie einfach durch und durchweg gut, die ein gutes Gefühl machende Figur ist. Ähm, Ted Lasso ist die ganze Zeit einfach, ähm, fun to be around. Also so, und ist irgendwie so ansteckend positiv bei allem und ist so eine so eine Naturgewalt, die einen so überkommt. Mit ganz tollen Ansichten, ganz tollen Sachen, die er sagt und wie er sich verhält und so. Es ist einfach, es ist wirklich, es, es ist delightful. Mir fallen gar keine richtigen Worte ein, um es zu beschreiben. Ähm, und davon haben wir an Silvester, glaube ich, irgendwie es gibt, glaube ich, zehn Folgen, ich glaube, wir haben acht davon geguckt. So, mhm. einfach den kompletten Abend nur Ted Lasso geguckt. Und es war ähm, absolut worth it. Jede Sekunde
1: tierisch Bock. Wenn ich, ich ihn angucke, habe ich schon direkt Bock, mit ihm abzuhängen.
0: Es ist einfach, es ist so gut. Es ist so, so gut. Also da ist eine ganz klare Empfehlung. Ähm, und dann habe ich äh, noch äh, The Crown Staffel 4 geguckt, die ich auch sehr gut finde, wo ich mich ähm, am Ende, also da geht es ja dann sozusagen bei also The Crown, ähm, ja, um das britische Königshaus und in der vierten Staffel dann um äh, die Beziehung zwischen Prinz Charles und Princess Diana. Und, äh, da hatte ich das das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich richtig wütend wurde auf einen Charakter in einer Serie, sodass ich so mit zusammengebissenen Szenen vom Fernseher saß und ihn am liebsten ihm am liebsten auf die Fresse hauen wollte. Ähm, weil Prinz Charles so schlimm zu Diana ist. Und das hat mich richtig aggressiv gemacht. Also richtig wirklich faktisch aggressiv, dass ich da saß und dachte, boah, wenn ich dich in die Finger kriege, hau ich hier eine rein. Ähm, was irgendwie spannend ist, dass so eine Serie das irgendwie macht. Aber es ist halt, ähm, ist sehr bedrückend, diese ganze Story. Und trotzdem extrem gut. Und wenn man dann noch mal so in diesen Kaninchenbau abdriftet und sich gleichzeitig noch die Sachen anguckt, also so die Originalinterviews, die dann da ja auch teilweise dann irgendwie nachgestellt werden oder so und das irgendwie versucht äh, ähm, nebeneinander zu stellen, ähm, ist schon ist schon einfach krass so ähm, extrem gut gecastet ähm, super gute Nachstellung von so historischen Szenen und ähm, äh, Gillian Anderson als Margaret Thatcher einfach ja. unglaublich so also auch so wo du so richtig merkst warum man Margaret Thatcher warum die so verhasst ist. So, das kommt auch so, die ist so schlimm. Und den Anderson macht das so gut. Du findest die auch so zum Kotzen einfach. Das ist einfach alles nicht auszuhalten. Ähm, ist wirklich, ist extrem geil. Es ist wirklich War auch äh, so eine
1: Szene, wo meine Freundin meinte, ey, weißt du, wer das ist? Und ich habe sie sofort erkannt. Ja. Und sie sieht so, also trotzdem sehr wandelbar. Voll. Aber Trotzdem mega,
2: mega nice. Ja. Ja, ich habe es also, nicht ganz
1: geguckt, sondern immer nur mal so reingeguckt, weil meine Freundin hat einfach ohne mich ach, angefangen, diese, die neue Staffel zu gucken, ohne mich zu fragen und dann war ich halt nicht richtig drin, aber ich habe immer mal wieder reingeguckt. Also es also
0: ist, ist wirklich ein extrem extrem gut, extrem unterhaltsam.
1: Und dann habe ich jetzt mit
0: Vikings wieder angefangen, weil ich jetzt Assassin's Creed Valhalla gespielt habe und jetzt einfach volle Wikinger. <lacht> Thema drin sind. Vikings einfach immer noch eine der absolut beschissensten Serien der Welt. Ey, das ist einfach immer bescheuert. Nicht die alles. ersten vier Staffeln. Nee, die ersten vier Staffeln sind Hammer. so also lange Ragnar noch da ist, ist richtig, richtig geil. Und danach wird es so Spoiler, unfassbarer ja. Scheiß. Oh ähm, Mann, ich ja, würd's doch auch noch gucken. Ähm, kannst, kannst du doch auch noch. Assassin's Creed Wie ist denn Valhalla? Assassin's Creed Valhalla? Nicht so schlimm, wie ich dachte. Ähm, uh. ich, bin, ich bin noch nicht so ähm, ich bin da noch nicht Richtig hooked. Also, die Story hooked mich halt leider noch gar nicht.
1: Ja, Story ist Du bist aber noch im Tutorial, ne? Ja,
0: na klar, Alter. Ich bin irgendwie vielleicht zwei Stunden drin oder anderthalb oder irgendwie sowas. Also, so, weil es mich halt gar nicht so dolle motiviert, weiterzuspielen, weil ich halt die Story so unspannend finde und mir halt der Gameplay Loop einfach keinen Spaß macht. So, ich will nicht Nebenmissionen machen oder irgendwie sowas. So, und ich will auch diese Welt nicht erkunden. Das ist mir alles irgendwie egal. Ähm, ich finde dieses Würfelspiel den Shit überhaupt. Ja, ne? Ähm, ich bin gut, 100% bei dir, René. Ich will das auch als Standalone-Game und dann kann ich das andere deinstallieren und dann spiele ich nur noch dieses Würfelspiel. Das bockt total. Ähm, Wir kaufen uns einfach
2: alle die physische Version, wenn sie dann dieses Jahr rauskommt. Ja, es ist das,
1: äh, Ja, keine
0: Ahnung. Älger, älger, älger. Aber ähm, das, das ist auf jeden Fall richtig nice. Und es ist, ähm, es spielt sich es hat wenig von den Sachen, die mich sonst halt immer so extrem genervt haben. Also es ist beispielsweise viel besser, was dieses, ähm, äh was Traversal angeht. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er automatisch auf alles drauf klettert, dem, an dem man vorbeiläuft, einfach nur, weil er klettern kann. Was mich bei allen anderen Assassin's Creeds einfach immer wahnsinnig gemacht hat, dass du nicht über irgendeinen Marktplatz laufen konntest, ohne dass er auf den komischen Gemüsekarren draufklettert und dann irgendwie geil runterspringt. So, wo ich einfach denke, fuck you, Alter, lauf doch einfach dran vorbei. Aber nein, es war immer so eine riesen Hitbox von diesem Wagen, der einen dazu gezwungen hat, da irgendwie mit drauf zu springen. Einfach nur, äh, Einfach nur wütend bin ich davon geworden. Ja.
1: Ich glaube, du Far musst away. am Anfang jetzt einfach äh, dich ein bisschen durch die Main-Quests äh, zwingen, viel äh, Fast-Travel benutzen, wenn du es kannst, damit du schnell äh, die Story-Sequenzen siehst. Weil sobald du dann auch, so wie Con auch schon immer gesagt hast, in England bist, wird es noch mal anders. Und dann wird der Game-Loop auch Also du musst keine Side-Quests machen sozusagen. Also mhm. das, das musst du halt auch einfach nicht ähm, und ja, keine Ahnung, dann wird es schon, also mir macht das ja Spaß so, einfach durch die Welt zu laufen und äh, Kram zu machen, aber ich merke jetzt auch gerade, dass ich erstmal Progress machen muss oder sollte, damit ich wirklich drin bleibe und gehuckt bin, weil die Story ist, also hat mich am Anfang auch nicht so gekriegt, aber das ist ja bei mir auch das Problem, wenn ich dann irgendwie sofort eine offene Welt vor die Füße geschmissen ge bekomme, dann äh, will ich die auch erstmal machen und wie soll ich mich in das Spiel hineinfühlen, wenn ich keine Story mache, sondern direkt einfach irgendwie vorarbeite, indem ich irgendwie Items loote überall und irgendwie das Spiel versuche auszuhebeln, ohne keine Ahnung, die Charaktere mal richtig kennengelernt zu haben. Deswegen, ich würde, glaube ich, einfach jetzt, wie, wie du es bei den anderen Spielen auch gemacht hast, einfach mal so ein bisschen filmisch versuchen, ja, ja. viel ähm, Story zu machen, wie, wie geht erstmal? Bist bis du dann vielleicht irgendwann Bock hast, ach, jetzt mache ich mal keine Story, sondern Lauf ja einfach mal rum. Oder ja,
0: ja, das schauen wir mal, das versuche ich mal. Ja.
1: Aber cool, das äh, dass schön. du es dass, dass nicht so super scheiße findest. Das ist doch schon mal ein, ein Schritt vorwärts bei Assassin's Creed.
0: Ja, ist auf jeden Fall das meiste, was ich an einem Assassin's Creed jetzt seit Jahren in irgendeiner Art und Weise gut gefunden habe.
1: Es erinnert mich tatsächlich auch immer mehr an Horizon Zero Dawn, nur eben nicht auf 100% Horizon Zero Dawn, sondern eben eher so auf 70% Horizon Zero Dawn. Keine Ahnung warum. Weil irgendwie so, wie du die Bären auf dem Boden aufnimmst, so wie du kämpfst, irgendwie ist das, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, die haben, oder auch wie die Leute aussehen, weil auch Aloy ist ja in Horizon Zero Dawn jetzt nicht Wikinger-mäßig, aber diese ganze Steinzeitoptik, irgendwie erinnert mich das alles. Und auch, dass du am Anfang eben in so einem äh, Wintergebiet bist und so.
0: Ja, ja, gibt's genau. schon. Also kann ich schon verstehen, dass man sich daran erinnert fühlt. Aber The Horizon Zero Dawn wäre jetzt nicht das Spiel, das ich genannt hätte als etwas, was mich jetzt motiviert zum weiterspielen. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja. ja, ich meine auch eher optisch,
2: glaube ich. Und
0: dann habe ich halt einfach die ganze Zeit als Ausgleich habe ich ähm, weiter Breath of the Wild gespielt und habe jetzt bin jetzt an dem Punkt, an dem ich äh, alle Titanen besiegt, äh, Master Schwert gesammelt, äh, äh, Donnerhelm auf dem Kopf, äh, alles irgendwie so weit vorbereitet. Ich könnte einfach jetzt schon seit irgendwie 5000 Stunden, hätte ich schon Garnon killen können, problemlos. Aber ich will nicht. Ich bin die ganze Zeit noch am Nebenquests machen und äh, versuche da noch irgendwie möglichst lange in dieser Welt zu verharren, bevor ich äh, mich dann an diese finale Aufgabe ranmache, weil ich es einfach so sehr genieße, in dieser Spielwelt unterwegs zu sein.
1: Hm, krass, da ist es anders. Da ist es anders, ja
0: gut, aber es ist halt ja auch ja. das beste Spiel, das ich je gespielt habe, deswegen ist es natürlich ja, ja. auch äh
1: Spiele ich ja. jetzt auch gerade im Stream, Leute kommen vorbei, Tim, du bist auch herzlich eingeladen, Ja. Ähm, ich, ich fange jetzt gerade wieder von vorne an, äh, Zelda Breath of the Wild äh, zu spielen, ich habe jetzt erstmal gesagt, äh, dienstags, weil ich, weiß nicht, ich habe Dienstag angefangen und ich dachte, irgendeine Regelmäßigkeit braucht das dann, wenn ich ein Spiel wieder durchspielen will und ich habe daraus jetzt meine Regel abgeleitet, es braucht drei Jahre, <lacht> bis man wieder ein Spiel durchspielen möchte. Das war besonders
0: geil. Ja, bei das mir hat es nicht so lange nicht. gedauert, aber das lag auch daran, dass ich halt Breath of the Wild damals äh, ja auf der Wii U gespielt habe ja. und es mich deswegen dann so ein bisschen genervt hat, dass ich es auf der Switch nie, dass ich auf der Switch keinen Speicherstand habe, auf dem ich dieses Spiel durchgespielt habe und so. Deswegen habe ja, ja. ich es hab mir dann irgendwann ähm, habe ich es mir ja ertauscht. Ähm, und äh, war dann sehr happy mit diesem Spiel, dass ich das dann auch wieder neu durchspielen konnte. Deswegen habe ich sehr viel früher damit angefangen. Obwohl ja. ich das ja normalerweise bei vielen anderen Spielen gar nicht mache.
1: Dann sind es vielleicht zwei bis drei Jahre.
0: Na, für <lacht> dich kann ja die Drei-Jahres-Regel auch total gut funktionieren.
1: Okay, mal gucken. Es braucht drei Jahre. Dann ja, wird ähm, du wie es ich habe jetzt ähm, in einer Drei-Stunden-Session die ersten vier Schreine gemacht ähm, und äh, habe jetzt quasi den Paragleiter und bin runterge runtergeglitten. Das waren die ersten drei Stunden für mich.
2: Okay. Drei Stunden? Mhm. Ja. Auf dem Plateau? Äh, ja. Also ich habe,
1: glaube ich, also drei Stunden ging der Stream ungefähr. Und ich habe ein bisschen am Anfang noch rumgequatscht und bin ich sofort ins Spiel gestartet. Und ja. ich habe natürlich auch ein bisschen gequatscht. Ne? Also im Stream dauert ja alles immer ein bisschen länger. Aber ich finde sowieso, ich finde das Intro dauert echt lange, dass man alle drei Schreine machen muss. Ähm, ich meine klar, zwei, zwei Schreine kriegt man schnell hin, da kommt man schnell ähm, oder ja, da, da dauert das so Reisen real. nicht so lange. Aber vor allem der Schrein, der da äh, hinten beim, im, im, in der kalten Region ist, wo man über den Fluss muss und dann wieder ja. zurück. ah stimmt, man kann schnell reisen, ne? Habe ich nicht genutzt. Ähm, mit Schnellreisen geht es natürlich viel schneller, aber ich bin immer schön aber zu Fuß du gelaufen.
2: Du den, den Gleiter.
1: Nee, den kriegt man oh, ja nee, erst. Nee, den kriegst du erst, wenn du
2: runtergehst, stimmt.
1: Ja, stimmt. Wenn man auf dem
2: Schloss ist, auf dem Tempo auf der Zitadelle der Zeit. Aber du kannst dann nördlich rumgehen und dann äh, nach unten und dann kannst du noch den Stein hier da mitnehmen, den Stein-Typen aus dem Fußboden. Wie heißt denn die? Das
1: habe ich gemacht tatsächlich, beziehungsweise ich habe den nicht äh, mitgenommen, ich hab, bin geflohen. <lacht>
2: Weil ich habe mich daran erinnert, als ich das Spiel
1: zum allerersten Mal gespielt habe, damals, da hat mich, hat mich der ganz schön gekillt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der zu stark ist aber ähm, ist ja auch okay also ich will ja auch nicht durchrushen, ich will, ich will ja das Spiel genießen und nochmal aufsaugen und ich habe auch wieder den Pro Modus angemacht also ohne irgendwelche Indikatoren weil ich, ich das sage ich doch
2: mein Reden seit 1933 ja finde ich finde ich sehr gut bisher cool spiel. ja das ist so for the wild vielleicht spiele ich das auch irgendwann mal wieder wenn meine ähm Xbox, würde ich sagen, wenn meine Switch wieder, wieder hier ist bei mir. Wo ist sie denn? Ich habe sie verliehen, an einen Freund, mm. der keine Switch hat. Oh, der, der arme. So, ich habe ja noch nie Zelda gespielt. Ja, ich habe das. Kannst du mir das leihen? Ja, klar. Kannst du mir auch deine Konsole leihen? Ja, klar. <lacht> so war das.
1: Man verleiht keine Konsolen, mhm. hat mein Vater immer gesagt.
2: Dein Vater er hat dir überhaupt keine Konsolen erlaubt. Dein Vater hat Doch, nur Computer erlaubt, erlaubt und Du in deiner nur Kindheit Excel. darfst nur, nur Excel. Ja, das stimmt.
1: Nur Excel auf dem Laptop.
2: So, nee, Laptop. Du kriegst einen richtigen, einen Rechner. Einen richtigen, festen Rechner. Habe ich mit 17. Keine Prosis illegal saugen. <lacht> ja. ja, so ist das. Na gut, ne? Ich habe
0: ich hab nichts Interessantes, Videospielmäßiges zu erzählen. Naja, außer, also wir haben gemeinsam ein bisschen Overcooked 2 gespielt, aber weil du ja, Bastard komm, einfach äh, das Spiel nicht kannst, äh, konnten wir da nicht weitermachen. Das kann man Und ja vielleicht die auch sagen. Ähm, wir haben Reisburger gemacht? Wir haben Reisburger gemacht, ja. Äh, ja, Conan ist nämlich einer, der überhaupt nicht auf die Rezepte guckt, sondern die ganze Zeit einfach nur dich, wenn, du, wenn es sozusagen Level sind, in denen einer ähm, Zutaten vorbereiten muss und der andere dann irgendwie sie weiterverarbeiten muss, dann bewirft Conn dich einfach sozusagen, wenn er der Zutatentyp ist, die ganze Zeit einfach nur mit all diesen Zutaten, ohne genau hinzugucken, was genau du brauchst, <lacht> dass dein kompletter Boden voll liegt mit irgendwelchen Zutaten, du überhaupt nicht mehr irgendwo was siehst, ständig an irgendwas hängen bleibst, wenn du auf dem Weg zu irgendeinem Schneidebrett bist oder dich irgendwo drin vergreifst oder sonst irgendwas, weil du ja in Overcook 2 jetzt werfen kannst und damit ist halt der komplette Fußboden voll mit Scheiß und man verliert völlig den Überblick, weil Conn sich da überhaupt nicht dran hält. Sondern einfach nur sagt, äh, als Vorbereitung, was, wenn gleich einer was bestellt, was du brauchen könntest. Und dann stehst hm. du bis zum Knie in irgendwie Schrimps und musst irgendwie noch zwei normale Sushi mit Lachs fertig machen und kommst überhaupt nicht klar. Und das ist einfach, äh, deswegen kann ich es niemandem empfehlen, mit Konkrell gemeinsam Overcooked 2 zu spielen.
2: Ja, das, das stimmt so auch schon, überhaupt nicht.
0: Ist schon andere Beziehungen zerbrochen.
2: Das stimmt hm. so überhaupt nicht?
0: Aber das ist okay. Doch, das stimmt alles. Nichts also davon war auch nur im Ansatz gelogen.
2: Ich habe in dem Spiel äh, in jedem Level drei Sterne.
0: Ja, aber also. ganz bestimmt nicht mit anderen Leuten gemeint.
2: Ja, ganz bestimmt nicht mit dir. das Problem liegt wahrscheinlich nicht an mir.
0: Du bist kein Teamplayer, einfach. Das ist ah, ganz klar. klar. Du bist einfach kein Teamplayer.
2: Ja, das stimmt. Das wussten wir ja schon. Aber er ist ein ich Player. Ich freue mich auf die verteidigenden E-Mails von den Leuten, mit denen ich dieses Spiel drei Sterne mit durchgespielt habe.
0: Ja, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder hier, Kon hat äh, wieder hier seine ganzen, seine ganzen Schergen, die jetzt hier wieder ihm nach dem Mund reden. Das kennen wir doch schon. Ja, ja, jetzt sind Jetzt kommen wieder E-Mails von irgendwelchen Leuten, die sagen: Kon ist mein Liebling. Connor ist der, der ja Allerbeste. hat absolut keine Scheißmeinung."
1: Ja, wahrscheinlich hat Con aus Versehen irgendwie den Weltmeister in Overcooked als besten Freund und dann hat er mit dem das durchgespielt und Con musste gar nichts machen. Ja, wurde bestimmt gecarried, Alter. Du wurdest bestimmt ja, gecarried genau. ge von ge ja. Herre. Du duck and carry, duck and carry.
0: Wer ist Carry?
2: So, Steve dann würde ich sagen, es ist Zeit. Wenn hier niemand mehr was Gescheites zu sagen hat, vor allem Tim nicht, halt dein Maul. Herzlich willkommen im pixburg Nachrichtenstudio, hier gibt es Nachrichten aus der Welt der Videospiele, wir haben alle Nachrichten dabei, aber bevor wir auf die Nachricht gucken, müssen wir natürlich auf das Wetter gucken und ein kleiner Tipp für euch, wir haben Januar und natürlich ist es in Hamburg so, dass wir Schnee, Regen, Graupel und so, so einen Scheiß haben, dementsprechend äh, sage ich euch, in Hamburg graupelt, aber in der Welt der Videospiele, da weiß Tim Königke Bescheid, wie da das Wetter ist, denn Tim Königke ist der Wetterfrosch.
0: Achso, ich dachte, du stellst die Frage jetzt dann nochmal, damit ich darauf vernünftig antworten kann. Wie ist das Aber Wetter, Tim Königke? Es schneit. Achso, Weltraumwetter. Aber Hier schneit es gerade. Es ist Schneeregen. Nee, Gut, hier schneit es, genau. wirklich. Echt? Das ja. ist richtig Schnee? Ja, es bleibt sogar auf den Dächern liegen, gerade. Sogar auf ja, den Autos. Auf mir Autos? Das ist ja schon besser, einfach.
1: Wir haben drei Videospielnachrichten, über die ich heute reden möchte. Ich weiß nicht, ob Con auch noch welche hat, aber ich mache jetzt mal erstmal mit den drei. Wir haben eine Battleborn-Nachricht, wir haben die IKEA-Nachricht und eine PlayStation 5-Nachricht. Fangen wir mit der wichtigsten Nachricht an. Leute, beeilt euch, ihr habt nur noch wenige Tage zu, zu spielen, nämlich ungefähr 13 Tage, denn am 20., äh, glaube ich zumindest, dass es der 20. war, wird unser liebstes Spiel Battleborn eingestellt? Nee, gar nicht. Am 25. Januar wird es eingestellt. Das heißt, da kann man nicht mehr Battleborn spielen und das ist momentan, glaube ich, sogar noch Free-to-Play. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Battleborn spielen wollt und vielleicht versuchen wollt, mit irgendwem, äh, ja, weiß ich nicht, Matchmaking-mäßig mit irgendwem Battleborn zu spielen, weil da vielleicht auch noch ein anderer drin ist, dann äh, jetzt aber ganz schnell äh, hin, weil dann wird es gekillt. Wie, wie lange war das dann? Zwei, drei Jahre? Weiß ich nicht. Ähm, nächste Nachricht. Bezieht sich auf alle Leute, die Möbel mögen und vor allem schwedische Möbel, zum Beispiel Ikea. Krasse Ikea hat nämlich äh, verschiedenste Outlets, wo man hingehen kann, um Möbel zu kaufen und da guckt man ja natürlich ganz gerne mal hin. Oh, das ist aber ein schönes Sideboard. Oh, das ist aber ein schöner äh, schönes Regal. Oh, das ist aber ein schöner TV-Schrank. Oh, dieser TV-Schrank, der würde bei mir ja gut reinpassen. Und viele stellen sich dann die Frage, Hm, passt da denn auch mein liebstes Objekt rein in diesen TV-Schrank? Mein liebstes Objekt ist zum Beispiel... Meine Frau!
2: Eine,
1: eine, eine Xbox Series X oder eine Playstation 5 oder beides. Und dann... Ähm, ist natürlich wichtig, dass man auch wirklich weiß, dass das da reinpasst in die in die Spaltmaße. Das Problem ist aber, man hat ja nicht immer seine Konsole dabei, wenn man Möbel shoppen geht, deswegen muss man die da ja irgendwie, man muss ja wissen, wie groß sie ist und dann fangen alle an, da in seinem Handy, oder in ihrem Handy da rumzusuchen, äh, was sind denn die Größen, die Maße und dann geht man da diese Papierlineal äh, da holen und versucht es da irgendwie hinzuhalten und dann klappt das aber gar nicht. Deswegen hat Ikea jetzt super kundenfreundlich für all uns Gamer quasi schon Cutouts äh, erstellt. Das sind einfach quasi Xbox Series Xs und PS5s, die da schon drinstehen, aus Plastik oder aus Pappe, weiß ich nicht, woraus die genau sind. Und dann sind die da drin und dann weiß man, dass die da so drin reinpassen und dass sie, dass wie das aussieht. Und dann kann man sich davon ein Bild machen. Ist das nicht herrlich? Ha, 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 ha kann man also finde find ich ja auch wirklich hilfreich. ganz praktisch also ist ja, ja
0: wirklich ist eigentlich ganz klug
1: klar. ja ist klug hatten Dann wir früher
0: in dem Möbelhaus meiner Eltern hatten wir halt auch immer so äh ähm, hatten wir halt so so N64 äh, nee aber so Plastikaufsteller von so Fernsehern und sowas in ja, so ja, genau. Wohnwänden ja. damit man halt gucken kann ob der da reinpasst und das fand ich immer total geil und dann wollte ich immer bevor ich halt einen eigenen Fernseher haben durfte mit so vier oder fünf wollte ich halt immer so einen Plastikaufsteller in meinem Zimmer haben damit <lacht> meine Freunde denken dass ich schon einen Fernseher in meinem Zimmer habe das wollte ich immer <lacht> wollte ich immer so ein, so ein Ding haben und das war halt auch so dass mein Vater auch gesagt hat so erstens nein und zweitens Hackt so. ja, <lacht> ja, halt ja. irgendwie, Aber das war so, fand ich immer richtig geil. Einfach so in mein ich, Zimmer. Wollte auch ich immer so diese ganzen Styropor-Bücher-Einbände und sowas. Also so Styroporplatten mit Bucheinband, die dann in Regalen standen und sowas. Alles oh, wollte mein. ich in meinem Zimmer haben und das damit dekorieren, damit es aussieht, als wäre es so ein richtiges, äh, richtiges Erwachsenenzimmer. So, ja, das ja. fand ich immer richtig cool, aber durfte Den ich nicht haben. Wo sind die sein? eigentlich? Fällt mir gerade auf. Ob wir die noch irgendwo im Lager rumliegen, <lacht> müsste ich mal gucken. <lacht> alte Röhrenfernseher, Plastikaufsteller. Kriegst du bestimmt bei ja. Ebay noch einen Euro für.
1: Kannst du so eine richtig ich nice, mal große, an. große Wand? Äh, ich habe eine Geschäftsidee.
0: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> ja, er wird dafür bestimmt noch irgendwie. Wo Klinge dein
1: Röhrenfernseher nicht ausreichen würde, ist nämlich, wenn du eine PS5 mit HDMI da anschließen möchtest. Viele Leute haben aber, weil sie das gerne mögen, 1440p Bildschirm, weil das ein guter Kompromiss ist aus ultrascharfe Darstellung und ähm, gute Framerate am Ende, zum, zumindest oh, auf dem PC, so weil da, man weil man braucht ja kein 4K unbedingt, weil 1440p reicht für viele. So, und die sagen sich dann, hey, da spare ich mir doch lieber ein paar Frames und kriege da geile Frames raus oder spare mir lieber ein paar Pixel und krieg ein paar mehr Frames raus und dann haben sie sich irgendwann so ein 1440p-Bildschirm äh, gekauft. Die Xbox Series X kann 1440p ausgeben, das Problem ist, die PS5 macht das nicht. Die rendert immer in 4K und da denkt man sich, warum ist das denn so? Und Sony hat gesagt, da ja, wissen wir nicht, ob wir das jemals erlauben, aber 720p kann sie und 1080p 1080p kann sie auch. Das Problem ist, wenn man jetzt eine Playstation 4 an den, äh, an den alten äh, 1000 oder an den 1440p Bildschirm anschließt, dann denkt man, ja, kriege ich doch wahrscheinlich ein 4K-Bild, was dann runtergerechnet wird. Nee, Pußekuchen, kriegst ein 1080p-Bild, was hochgerechnet wird. Das ist doch richtig Kacke. Deswegen. Gibt es jetzt Hersteller, wie zum Beispiel so Dell oder weiß ich nicht, welche Hersteller es sonst noch gibt, die haben jetzt Bildschirme rausgebracht oder auch Updates für Bildschirme, die der PlayStation 4, 5 meine ich, die der PlayStation 5 vorgaukeln, sie seien 4K-Bildschirme, damit sie ein 4K-Signal er, äh, erhalten. Und dann kann man in echtem 1440p, beziehungsweise downgescaledem, also besserem 1440p, äh, spielen. Und das ist für Leute, die so einen Bildschirm haben, eigentlich ganz nett. Feedback. Feedback.
2: Feedback. Hallo, herzlich willkommen beim Feedback. Wir haben überhaupt keine Zeit, deshalb möchte ich diese Gelegenheit eigentlich nur nutzen, um ins Ende einzuführen. Mein Name ist Konkrell und ihr findet die anderen beiden süßen Boys, nämlich René Deutschmann unter @desi_weird auf Instagram und auf Twitter und ihr findet Tim König unter Königer auf Instagram und auf Twitter. Ihr findet uns zusammen unter @press_for_games 4 games auf Twitter und adpixelbook auf Instagram. Wir freuen uns über eure E-Mails an podcast.pixelbook.tv, da könnt ihr uns nämlich immer schreiben, wir hören uns alles an was das Anhören angeht, sind wir natürlich auch auf WhatsApp erreichbar. Unter der Pixelbook-Traumtelefon-Telefonnummer plus 49163 und die anderen beiden 6, wissen 6, den Rest. 6, plus
1: 49163 Kuss.
2: So. Und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, das wisst ihr ganz genau, sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Da freuen wir uns drüber. Wenn ihr keine 5 Sterne übrig habt, dann gebt uns halt ein und schlechtes Feedback. Hauptsache ist es Feedback und wir können etwas damit anfangen, damit wir uns verbessern können. Wenn ihr nämlich ein Problem habt, dann sagt uns das, dann können wir das verändern. So, weißt du, was Kuss auf
1: Schwedisch heißt? Na? Tschüss. Köttbulla. Nee, tschüss. Ja, das ist doch schön. Das das ist wirklich du
2: so. Sagen am Ende. Du ja. kannst jetzt einfach Nein, sagen,
1: gut. anstatt Kuss kannst du einfach immer Tschüss sagen und dann heißt das Kuss und dann kannst du das sogar als Verabschiedung benutzen und es ist beides, es ist
2: Kuss und Tschüss. Das ist toll. Oder? Hast du noch letzte Worte, René Deutschmann? Tschüss. Ich dachte Kuss. Ja, beides. Hast, hast du noch hast letzte, du noch letzte Worte? Worte? Tim Königke?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Okay. Nee, also außer ich hab Tschüss. Ich habe ein letztes Wort. Was ist das letzte ich Wort? Ich ein letztes
2: Wort.
1: Kuss. Ja. ja, tschüss. Tschüss. Kuss. Kennt ihr noch dieses Video von diesem türkischen alten oder so mittelalten dicken Mann, der so in, in das, der so ein Selfie-Video von sich macht und so reinguckt und einfach nur so,